0: ist Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: 162 Spiele der Regular Season sind gespielt. Die Playoff-Teilnehmer stehen fest. Hallo, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo, Florian.
0: Schönen guten Tag.
1: Und hallo Andreas. Hallo. Wir haben extra äh, einen Tag gewartet, damit wir auch noch äh, den Sonntag äh, mit, mit in den Ergebnissen mit einbeziehen können, obwohl der äh, eigentlich komplett unnötig war. Den, den Tag gestern hätte man noch ausfallen lassen können. Komplett? Es, es, ja, komplett nicht
0: ganz. Ja. Ähm, es gab einen wunderbaren Walk-Off-Home-Run. Es, es gab, gab
1: einen unfassbar schönen Walk-Off noch. Für äh, die San Francisco Giants Und so endet die Saison Auf einer positiven Note, Florian Ist doch auch was wert
2: Dieser Hass, ich verstehe das nicht Ja, wir hätten den First Roundpack haben können, hätte Pablo Sandoval nicht Den Ball über den Zaun
1: Es ist so fantastisch, dass das Pablo Sandoval passiert ist
0: ne? Was er macht in dieser Saison Ist falsch selbst wenn er einen Walk-Off-Home Run schlägt.
2: Ja. ja, sehr, sehr traurig. Ähm, man hat den schlechtesten Rekord und nichts davon. Das ist dann ja, ja, wobei man, man weiß ja, der Draft, das ist ja was anderes, ne? Also als im Baseball, äh, Ball oder im Basketball. Aber wenn man sich anguckt, was die letzten Jahre eben so in den ersten Runden immer kam und auch und so auf den ersten beiden Positionen, ja, will man da schon irgendwie vorne dabei sein? Naja, gut, jetzt sind die Tigers. Dann ist es eben so.
0: Du kannst auch gönnen, oder?
2: Ja, aber natürlich. <lacht> aber ganz. Ja. So. ja, Es wird sowieso, also für viele Teams fängt ja jetzt schon ähm, die wichtigste Phase für die nächste Saison an. Für ganz, ganz viele Teams. Und das ist bei den bei den Giants eben jetzt tatsächlich auch so. Der First Draft Pick wäre natürlich super gewesen.
0: Aber man muss eh wahnsinnig viel tun. Und und ja,
2: die Arbeit fängt jetzt erst richtig
0: an. In das sechs wird. Monaten geht es ja schon weiter für euch.
2: Ja, und bis dahin muss man halt viel tun. Und es ist halt sehr spannend. Also ich meine, wir kümmern uns ja heute auch hauptsächlich natürlich auch um die Playoffs. Aber es ist schon spannend, was jetzt bei den anderen Teams dann losgeht. Also wenn ich so Richtung Miami gucke mit dem Verkauf der Anteile an die Gruppe um Derek Jeter. Ähm, so, so Teams wie eben die, die Royals, die ja ihre... Ära jetzt beendet haben. Du hast äh, heute, glaube ich, war das am, am Montag, einen wunderschönen äh, Tweet äh, gepostet mit einem Video, wo die vier Free Agents der Royals den, den, den Platz verlassen zusammen und eine Standing Innovation kriegen. Also es ist halt viel Umbruch bei auch ganz, ganz vielen Teams. Und, und, und die, die jetzt in den Playoffs stehen, stehen natürlich im Fokus, weil es geht darum, wer wird der Nachfolger für die Cups. Und ja, Aber trotzdem bleibt es ja spannend. Also für alle, für alle Beteiligten. Auch für mich.
1: Ja, ja. Gut, dann äh, lasst uns doch mal jetzt ein wenig auf äh, das tagesaktuelle Geschehen kommen. Nämlich lasst uns ein bisschen über die Playoff-Teilnehmer und ihre Rollen in den kommenden Wochen reden. Äh, wir fangen an in der American League East und äh, um das Bild komplett zu machen, noch einmal ein letzter äh, kompletter Tabellenstand am Ende der Regular Season. Die East wird gewonnen von den Boston Red Sox. Am Ende 93 und 69 der Rekord. Dahinter als erstes Wildcard-Team die New York Yankees. 91, 71, 20 Spiele über 500. Die Tampa Bay Rays 80, 82 negativ. Die Toronto Blue Jays 76, 86 negativ. Und die Baltimore Orioles. 75, 87, 18 Spiele hinter den Red Sox zurück. Andreas, die Red Sox mit einer harten Serie äh, gegen die Houston Astros. 3 zu 1 wird die Serie verloren in den äh, letzten vier Spielen der Regular Season. Äh, allerdings... Mit, mit nicht ganz der hundertprozentigen %ig, Playoff-Rotation, wenn ich es mal so ausdrücken möchte. Das erste Spiel Eduardo Rodriguez, das zweite Spiel Doug Fister, das dritte Spiel Drew Pomeranz und das wurde dann auch gewonnen und gestern das Spiel dann von Fernando Abad.
0: Hector Velasquez war es gestern, der Starting Pitcher.
1: Ah, okay, ich habe jetzt nur den Lost gesehen. Yeah. Mm -hmm. Der der geht an äh, Abad. Ähm, hat, hat diese Serie irgendeine ja eine, eine Auswirkung auf äh, die kommende Serie?
0: Ich glaube ich glaube nicht. Also äh, sie haben durchaus ein paar Spiele schon vorher gehabt und die Houston Astros haben die Saisonserie nur ganz knapp gewonnen. Ich glaube 4 zu 3 stand es am Ende für die Astros in dieser Saisonserie. Und ähm, trotzdem gehen die... Red Sox nicht unbedingt mit dem größten Selbstbewusstsein in diese Playoffs-Serie, weil der letzte Start von Chris Sale ist verunglückt, der letzte Start von Eduardo Rodriguez ist verunglückt, der letzte Start von Rick Porcello, den wir wahrscheinlich nicht in den Playoffs groß sehen werden, ist verunglückt, der allerletzte Start jetzt von Drew Pomeranz war sehr gut. Der, hatte, der hat wirklich sechs Innings lang richtig gut abgeliefert, aber so die Starting-Rotation hat ähm, hat nicht so richtig viel für Selbstbewusstsein gesorgt, dazu gibt es dann auch noch Spieler bei den Red Sox, die eiskalt im Moment sind, wenn man sich an, wenn man Jackie Bradley Jr. Ähm, sich anschaut oder Henry Ramirez anschaut, also wirklich wichtige Positionen, die in diesem in diesem Line-Up wirklich ähm, im Moment kalt sind, beziehungsweise nicht gut drauf sind deswegen werden so ein bisschen die Unsicherheiten überwiegen, der, der, der Sieg äh, am Samstag, der dann den die, ja, die, die Division gebracht hat, der war gut und das war auch alles in Ordnung und da hat man einen wichtigen Sieg rausgeholt, dann auch mit dem richtigen Hitting und so weiter. Und trotzdem gehe ich persönlich jetzt eher mit einem Gefühl rein, ja, wir sind schon krasse Außenseiter gegen die Houston Astros oder die Red Sox sind schon krasse Außenseiter gegen die Red Sox. Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, dass man an den Astros vorbeikommt.
1: Mhm. Dazu kommt noch ähm, das Thema Eduardo Nunez, dass man da nicht genau weiß, wie es um seine Gesundheit bestellt ist.
0: Mhm. Eduardo Nunez hat immer noch Probleme, der hat sich vor ein paar Wochen verletzt, ist seitdem auf der DL. Ähm, er versucht, äh, verzweifelt zurückzukommen, aber so richtig funktioniert das alles noch nicht. Auch einer der, auf den man sich gerne verlassen wollen würde, weil er wirklich ja auch einer der Spieler war, die ähm, nach der Trade Deadline wieder, wieder Power reingebracht haben in dieses Line-Up, wieder ähm, so ein bisschen, so ein bisschen, ja, den Anzünder gespielt haben und der fehlt im Moment dann auch so ein bisschen. Und ähm, ja, die Red Sox gehen mit viel Unsicherheit in diese, in diese Serie. Jetzt wird am Donnerstagabend wird ähm, Chris Sale als erster auf dem Mount stehen, hat den Start jetzt gestern nicht gehabt. Den brauchte er glücklicherweise nicht. Und ähm, er wird dann mit acht, neun Tagen Pause dann in dieses, in dieses Match reingehen. Vielleicht bringen ihm diese acht, neun Tage Pause was. Wir wissen nicht, wie der Postseason-Pitcher Chris Sale aussieht, weil er noch nie in der Postseason gepitcht hat. Von daher, auch das ist natürlich dann auch eine, eine gewisse Form von Unsicherheit. Also, die Red Sox gehen mit einer, ge also, gehörigen Portion Unsicherheit in diese Playoffs.
1: Mhm. Ähm, du hast schon gesagt, Donnerstag, das erste Spiel in Houston. Äh, Chris Sale wird gegen Dallas Keikel antreten. Nee, wahrscheinlich das sind Wörländer. Also ich, im, bei, bei mir in der Rotation, in der aktuellen Rotation steht äh, Keikel und Wörländer am Vortag.
0: Entschuldigung, ja, dann, ähm, dann, dann nehme ich alles zurück.
1: Also, ich meine, kann ja sein, aber. Ich kann es ja nur lesen, was auf der auf der auf ähm, auf dem Announcement mhm. steht. Und da steht Sale gegen Keike.
0: Alles klar. Dann, äh, ja, dann hast du äh, die ganz neuen Informationen. Ich habe ich hab etwas lasch drauf geguckt dann vielleicht.
1: Am Donnerstagabend um 22 Uhr deutscher Zeit äh, findet das Spiel statt. Freitag dann Spiel 2 in Houston zu einer sehr freundlichen europäischen äh, Anschlagzeit, nämlich um 20 Uhr. Pomeranz gegen Verlander und äh, dann geht es weiter mit Porcello, Rodriguez und äh, ein eventuelles Spiel 5 würde dann wieder von Chris Sale gepitcht werden am Mittwoch kommende Woche, das ist der 11. Oktober. Ähm, ja, ich, ich, schließe mich, ich schließe mich dem an. Florian, deine Einschätzung von außen, äh, sollten die Red Sox jetzt zum zweiten Mal in Folge in der ALDS scheitern. Ähm, ist das eine verlorene Saison oder kann man es immer noch als, als äh, Erfolg hinstellen, dass man jetzt äh, erneut die Division gew gewonnen hat, back to back? John Farrell übrigens, der erste Red Sox Manager, der dreimal äh, die Division gewonnen hat. Hat Andreas herausgefunden mm. im, im Recherchestrollen. Und der
0: erste, der erste ähm, Red Sox-Manager, der innerhalb von 50 Jahren den Titel wiederholt. Mm. Beziehungsweise NAL East den Titel Unfassbar.
1: Wiederholt. Vertrag auf Lebenszeit. Ja,
0: bitte. bitte.
1: Aber Florian, die Frage an dich. Wie würdest ja. du es einschätzen? Ist es eine verlorene Saison?
2: Nein, wenn du die okay. Plätze schaffst in der, in der Division, die vorher mit eins, einer der stärksten ähm, in der American League angesehen wurde, mit eben den, den, damals, ja. den damals weiß hat ich gar nicht doch vor der Saison mit Toronto hat man schon mehr gerechnet. Ähm, die Yankees waren stärker als er, viel viel stärker als erwartet. Ähm, dann finde ich ist das eine gute Saison. Verloren ist sie nicht, weil es kein überaltetes Team ist, was dies geschafft hat, sondern da sind Jungs. <lacht> Entschuldigung, da sind Jungs dabei, die das noch etwas länger zusammen schaffen werden. Ähm, Benny Tendi
1: wurde vor zwei Jahren gedraftet, richtig?
2: Mhm. Also das, da, da ist noch. Der po ist, der ist, der ist so,
1: 2013 länger, ist er gedraftet. Nicht, ich wollte schon 2013 was? genau. Ja.
2: Ähm, aber sagt eben auch aus, das ist ja kein kein Team, was quasi ihre letzte Chance auf die Playoffs oder auf einen tiefen Run in den Playoffs hat. Und äh, eine Sache zu den Houston oder zu der Serie gegen Houston. Nehmen wir mal die Spiele, die am Ende der Saison waren, weg, weil die Boston Red Sox mussten sich noch ein bisschen strecken. Houston war durch. Gucken wir also auf, auf die Saison, als sie gegeneinander gespielt haben. Das war im, was ist das hier, Juno. Ähm, da haben die ähm, Red Sox es geschafft, das, 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 das äh, ja eng zu halten mit 2-1. Zwei, das zweite gegen 7-1 deutlich verloren. Rick Porcello äh, äh, hat gepitcht und dann wiederum 6-5 gewonnen. Also müssen sie versuchen, das, was sie das ganze Jahr machen, ähm, Leute auf Base zu bringen und ja, diese Low-Scoring, äh, äh diese, dieses, diesen Small-Ball weiterspielen. Ähm, weil man weiß von den Red Sox auch, sie haben nicht diesen Power-Hitter, die haben eben niemanden, der ähm, jedes Spiel für einen Home-Run gut ist, das ist im Moment nicht in der Lineup vorhanden, aber sie sind ja trotzdem gefährlich und haben es geschafft, sich in der dann doch guten American League und in der auch guten American League East durchzusetzen. Ähm, also ich habe so so deutlich vorne würde ich die Houston Astros nicht sein, weil ich bei den Houston Astros eben sehe, dass sie in einer verdammt schlechten Division diese 103 Siege geholt haben. Man überlegt, dass sie eben gegen solche äh, Gegner wie Oakland 19 Spiele hatten, äh, gegen die Rangers 19 und so weiter. Also ich, ich sehe da, dass doch etwas etwas gleich auf, würde ich mal sagen. Und das Faust von David Price würde ich nicht außer Acht lassen, ähm, selbst wenn es mal, also selbst lass Sale noch nie in der Postseason gepitcht haben und der kriegt im dritten Inning irgendwie einen Wackler. Ja, dann kannst du David Price für drei Innings bringen und das ist in den Playoffs, hatten wir schon mal diskutiert, ganz, ganz wichtig. Du musst diese Spiele gewinnen und du hast als Red Sox im Moment da richtig, richtig gutes Volumen dahinter, dass die, dass die, ja, Beta ein bisschen kalt werden, ja, Ha, ich ich weiß nicht, ja, natürlich ist das doof, aber es ist jetzt eine andere Situation und und ja, sie haben sich sie haben sich die ganze Zeit die ganze Zeit haben sie kompetitiven Baseball spielen müssen und das haben die Astros nicht und deswegen nicht so deutlicher Underdog, wie ihr es gerade habt durchklingen lassen.
0: Also hier, das Ding ist noch nicht verloren, ne? Ich bin, das, ich bin nur nicht so ganz selbstbewusst, was diese Serie angeht, wie vielleicht noch vor ein, zwei Wochen. Das, was du richtig beobachtet hast und gesagt hast, ist dieses Faust Faustpfand-Bullpen. Das gesamte Bullpen der Red Sox ist extrem gut und das dürfen wir, das dürfen wir nicht ähm, vorne weglassen, beziehungsweise dürfen wir nicht hinten drüber fallen lassen. Ähm, das, das Bullpen der Red Sox ist gut. Und sollten die Red Sox erschaffen, bis zum sechsten Inning zum Beispiel ähm, im Spiel zu bleiben, dann haben sie mit diesem Bullpen, mit Addison Reed, mit Craig Kimbrell, mit David Price dann auch noch, haben sie die Möglichkeit, in diesem ähm, in diesem Spiel drin zu bleiben. Und das ist für mich das ist für mich ein ganz großes Faustpfand, was die Red Sox haben. Aber im Moment überwiegt dann halt so ein bisschen der Zweifel, ähm, dass das dass das vielleicht wirklich passen wird mit den Red Sox in den Playoffs.
1: Mhm dann wäre ja schön, wenn das Ingame-Management des Bullpens äh, dann diesmal auch genutzt wird.
0: <lacht> Hauptsache noch mal einen reindrücken, ne? <lacht> ja, das ist doch so. Das war wieder viel zu viel Positives über John Pharrell <lacht> gerade eben.
2: <lacht> ja, das
0: Bullpen-Management sollte sitzen. Da gebe ich dir sogar recht. Danke. <lacht> Warten wir es
1: ab. Also... Ja. Donnerstag geht's los. Ähm, die New York Yankees sind schon früher dran, nämlich am Dienstag im Wildcard-Game gegen die Minnesota Twins. Sind die New York Yankees ähm, die größte Überraschung in der American League oder sind die Indians oder die Twins da noch vor? Warum die Indians? <lacht>
0: Ich, wir haben letzte ja, Woche der, drüber gestritten.
1: Also der 102 Siege von den Indians hast du auch nicht erwartet. Jetzt
0: nee, nein, nein aber ich habe hab erwartet, dass sie wieder, wieder oben mitspielen werden.
1: Ja, ist ja in Ordnung, aber 102 Siege und, und damit den besten Rekord in der American League, äh, 370 Spiele am Stück unbesiegt. Äh, ein, 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 Run Differential von 254. Also, wenn du mir sagst, ja,
0: das ist doch keine Überraschung, dann, ja, schmeißt, dann ist aber gut. schmeißt du mich hier raus aus dem Podcast. Also, wirklich. Dann ist aber, dann ist aber jetzt langsam mal gut. Nee, ich, ich finde auch, ich, ich traue ihn auch noch nicht über den Weg. Nein, ich glaube, dass die ah. Yankees, <lacht> ich glaube, dass die Yankees, ich glaube, dass die Yankees wirklich die größte Überraschung sind, äh, neben ja. den Twins, ähm, weil wir kommen ja gleich noch zu den Twins, aber die Yankees, sind vielleicht ein Jahr zu früh dran und sie sind dieses Jahr schon eine Mannschaft auf die man unbedingt aufpassen muss und auf die auch die ähm, Cleveland Indians aufpassen müssen in der ALDS weil das ähm, also da verwette ich da verwette ich Haus und Hof drauf dass es dann Yankees gegen Indians sein wird in der ALDS ähm, nee, die Indien sind äh, die, die Yankees. Das
1: Glück von J.D. Twins.
0: <lacht> der der No-Hitter für Ervin Santana, der wird noch Wochen später, <lacht> noch Wochen später zu diskutieren sein.
2: Die Yankees Fans, es tut mir so leid für euch, aber ihr habt es gehört, <lacht> Ding ist durch.
0: Selbst selbst gestern hier der SB Nation Block Over the Monster hatten Yankees. Ja. <lacht> Was, was ich ganz schlimm fand. Das,
1: das musst du vielleicht mal kurz an die Hörer, äh, den Hörern erklären, die nicht auf Twitter sind. Ja,
0: gestern Over the Monster, der SB Nation blog der äh, Boston Red Sox, denen folge ich. Und die haben, ähm, die haben so geschrieben hier, willkommen zum wichtigsten Spiel des Jahres. Und dann habe ich nur drunter geschrieben, weil das letzte Spiel des Jahres ist meistens so eins, wo, wo jeder gleich im ersten Versuch was, was versucht und dann dieses Spiel maximal zweieinhalb Stunden dauert. Und ich habe nur so geschrieben, Game Duration over under two, two, uh, 220, 2 hours 20 minutes. Und dann haben sie wirklich geschrieben, und dann haben sie meinen Tweet zitiert und darüber geschrieben, wir können uns alle sicher sein, dass das Ding 19 Innings dauern wird. Ja. Und das, das, war nicht frech. Ja, zu ja, bis an die Ostküste der USA ist es schon vorgedrungen, meine Jinx-Fähigkeit. Ich
2: hab's immer noch nicht in Houston bedecken lassen. Ja. Oh, gerade.
0: Houston, Houston, ja, genau. Houston bin ich ja auch noch eine Person an und grater. <lacht> Ähm, nein, die Yankees sind eine Überraschung und sind eine, eine, eine deutliche Überraschung vor allem die Art und Weise, wie sie sich qualifiziert haben. Jetzt mit Aaron Judge lass ihn so viele Strikeouts gemacht haben, wie er will, aber er hat nach wie vor eine unfassbare On-Base-Percentage gehabt und ist natürlich in der MVP-Verlosung mit drin. Dann haben sie mit Luis Severino jemanden aber gehabt.
1: Ganz ganz, ganz kurz, Andreas, man muss bei Aaron Judge immer wieder herausstreichen, dass es seine erste Saison ist. Ja, ja, ja. Rookie, Mann. ja. ja. Der, der 52 Home Runs geschlagen hat, ein Betting Average von 284 und 114 Runs gescored hat. 114 Runs. Entschuldige bitte mal.
2: Die Giants überhaupt insgesamt so viel?
1: Um, ja, ja, knapp. Ah,
2: okay.
0: Ja, Aaron Judge. Aaron Judge ja, ist, also ist eine da, Sensation gewesen.
1: Wir, wir, reden, wir reden nicht vom, vom Rookie of the Year, sondern wir reden von, von MVP-Verlosung.
0: Ja, genau. genau. Ja, er ist, und, er äh, ist fett in der MVP-Verlosung drin und ähm, Rookie of the Year sollte eigentlich auch relativ klar sein für ihn.
2: Also wie heißt das hier? Ohne,
0: ohne Gegenstimme, ganz, ganz sicher, ja. Unanimous, genau. Unanimous, ja. Ähm, nein, die, die Yankees sind eine große Überraschung und wie gesagt, äh, meiner Meinung nach werden es auf jeden Fall die Yankees in der LDS sein. Und dann werden sie den Cleveland Indians einen harten Kampf anbieten. Und sie sind eine wirklich gute Truppe. Das muss man in aller Deutlichkeit so sagen. Und das, äh, ich bin sehr gespannt, wie, wie, es, wie es laufen wird. Und sie haben ein überragendes Bullpen. Sie haben vielleicht ein noch besseres Bullpen als die Red Sox mit Chad Green, der 103 Strikeouts in 69 Innings hatte. Die haben Adam Warren, Tommy Canley, David Robinson, Dellen Betances, Aroldis Chapman. Die haben ein furchteinflößendes Bullpen. Und das, wird, das werden schöne Bullpen-Duelle dann gegen die Cleveland Indians.
2: Und ja, es ja, wird sehr lange auch dauern, ne? weil jetzt äh, der Manager der der Indians ja auch dafür bekannt ist, dass er sehr früh, auch oder dass er auch mal Orto, äh, unorthodoxe äh, Entscheidungen dann trifft, irgendwie weil das Entscheidungen kann. Auch in der Serie, genau, und ähm, es geht hier, in, also ich, ich bin ja mal noch nicht sehr, sehr begeistert, dass das in einem Spiel entschieden wird, aber das Schedule lässt im Moment halt einfach noch nichts anderes zu. Ähm, dass äh, auch so ein Wildcard-Spiel vielleicht ne, ne, best of three wird oder sowas, aber es ist jetzt so, wie es ist, äh, ist und das macht es wahrscheinlich auch so spektakulär. Also die, die Yankees sind halt eben eben nicht nur defensiv so stark, wie du gerade gesagt hast, mit dem guten Pitching und vor allem mit dem guten Bullpen. Sie haben 858 Runs gescored. Ne? Das ist das Zweitmeiste in der gesamten MLB. Das ist schon, das, also da, da wissen schon die Twins, wer da kommt. Also ähm, da möchte ich Möchte ich jetzt nicht in deren Haut stecken und für mich sind sie ja auch der klare Favorit und sie sind auch dann in der Serie gegen die ähm, Indians nicht äh, äh, Underdog, aber so ich sehe es so ein bisschen auf gleicher Höhe, so wie ich die, ähm, ähm, na, wie heißen sie noch, die Red Sox gegen die Astros sehe. Also die wird eine sehr, ich glaube, es ist eine sehr ausgeglichene Serie, da steht keiner jetzt ganz weit vorne als Favorit.
1: Also ich würde sagen, wir tippen die Serien, wenn wir mit der mit der League durch sind.
0: Ja. Ähm,
1: Lass uns erstmal zu den Gegnern kommen, der Red Sox und der Yankees. In der American League Central haben die Yankees die Division gewonnen mit den eben angesprochenen 102 Siegen bei 60 Niederlagen. Der beste Rekord. In der American League, das zweite Wildcard-Team, die Minnesota Twins 85-77, die Royals 80-82, die Chicago White Sox 67-95 und die Detroit Tigers 64-98, das schlechteste Team in der gesamten MLB. Ähm, wir waren bei den Yankees dran, deswegen würde ich sagen, wir fangen mal gerade mit dem Gegner der Yankees an, nämlich mit den Minnesota Twins, äh, sicherlich das Überraschungsteam in der American League Central, die äh, die äh, zweite Wildcard sich, ja, kann man, man kann fast schon sagen, geklaut haben. Denn äh, niemand hätte die Minnesota Twins vor der Saison auf der Rechnung gehabt als zweites Wildcard-Team. Brian Dozier, Joe Mauer und natürlich auch Max Kepler ähm, haben die Twins jetzt dahin gebracht, dass sie zum ersten Mal seit, ich weiß gar nicht wie lange, ähm, wieder mal im äh, Postseason-Rausch sich aufhalten können, müssen aber dann jetzt am äh, Dienstagabend äh, in die... Ähm, in, in nach New York, um dort gegen die Yankees zu spielen. Und ihr habt es eben schon von Florian und Andreas gehört. Sie sind dort auf dem Papier sicherlich der klare Underdog. Ähm, wahrscheinlich wird es zu äh, Santana gegen Severino kommen. Ähm, ich, 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 ich glaube, dass Erwin Santana ähm, fast schon die einzige Chance der Twins ist. Wenn er naja die die Yankees auf sagen wir mal nicht mehr als fünf hits und nicht mehr auf zwei runs bei äh, bei sechs innings halten kann dann könnte ich mir vorstellen, dass die Twins eine Chance haben. Wenn das anders läuft, wenn Santana vielleicht schon irgendwo im zweiten, dritten Inning ins Strugglen kommt, dann glaube ich, wird es ein zu hoher Berg für die Twins werden. Wo seht ihr denn die Chancen für Minnesota, Florian?
2: Genau wie du es gerade gesagt hast. Also es muss, über das, es muss darüber gehen, dass Santana einen Sahnetag erwischt, dass er, dass er es schafft, niemanden an, an Base zu bekommen, wenn eben diese Power-Hitter dran sind, weil das kann eben ganz, ganz schnell schief gehen. Ähm, und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Chance, das Spiel eng zu halten und dass die Twins auch Runs scoren können, das wissen wir alle. Und sie müssten es halt gegen den Starting-Pitcher machen, würde ich mal sagen. Also sie müssen versuchen, dass die dass die Yankees so schnell wie möglich ins Bullpen müssen, weil die sich natürlich auch überlegen, na also Natürlich musst du dieses Spiel gewinnen, um überhaupt weiter in den Playoffs zu kommen. Aber du kannst ja deine ganzen Bullpen-Pitcher nicht überheizen schon im ersten Spiel. Das ist so ein bisschen so die die Krux, die ja bei so einer One, bei so bei so einem One-and-Done-Spiel ist. Und ähm, deswegen versuchen, äh, dass Santana in sechs Innings tatsächlich, wie du es gesagt hast, max zwei Runs zwei Runs äh, abgibt und ähm, ja, die Defensive glaube ich haben, haben wenn wenn es eben nicht über den Zaun geht, was bei den Yankees ja nun leider äh, oft genug vorkommen kann, ähm, die die haben eine gute Chance. Das heißt Geschwindigkeit glaube ich ist nicht das Problem, was was die Yankees vielleicht an Tag legen. Ähm, also es, es hängt alles vom von den ersten von den von diesen sechs Innings von Aaron Santana ab. Ja, sehe ich genauso.
0: Andreas, was sagst du? Also es gibt mehrere Probleme, die ich bei Erwin Santana sehe. Erwin Santana hat eine wirklich grauenhafte Statistik im Yankee Stadium mit 0 zu 5 bei 6 Starts und einem 6,43er ERA. Dazu ist er ein extremer Flyball-Pitcher. Das Problem ist, dazu kommt noch, das Yankee Stadium ist so eine kleine Kiste, wo jeder Flyball irgendwie aus dem Stadion wandert. Und das sind für mich zwei Dinge die nicht zusammenpassen und Erwin Santana hat, wie gesagt, diesen hohen ERA, hat dieses Jahr 43% seiner Outs waren über über Flyballs und das kann so nicht funktionieren. Das kann so nicht funktionieren, es wird so nicht funktionieren und es braucht einen offensiv überragenden Tag von Leuten wie Byron Buxton, vielleicht auch Miguel Sano, von dem wir noch nicht wissen, wie er eingesetzt werden kann am, am Dienstag äh, von Dienstag auf Mittwoch, es braucht überragende Tage, zum Beispiel von Brian Dozier, von Robbie Grossman, von Joe Mauer. Ich glaube nicht, dass es über Pitching entschieden werden kann. Es muss vielleicht in einem 13 zu 10 für die Minnesota Twins enden. Ansonsten sehe ich keine Chance für die Twins. Und wie gesagt, für mich, ich, für mich ist es absolut klar, dass die Yankees das Spiel gewinnen werden. Okay. Hm. Ich
1: habe jetzt tatsächlich also ich habe mir die Statistik von Santana in Yankee Stadium nicht angeguckt. Aber du hast natürlich recht, das ist ein Little League-Stadion im Prinzip und da gehen natürlich viele Bälle, die in einem etwas größeren Ballpark noch ein komfortables Flyout sind, ähm, gehen da schon mal über den Zaun. Aber die Konstanz, die Santana ähm, an den Tag legt, dass er halt im Prinzip in der gesamten Saison nie über ein Dreier-IAA hinausgeschossen ist, ähm, ja, das, das war für mich so ein bisschen jetzt der Aufhänger zu sagen, eigentlich muss, muss er bis ins sechste Inning gehen. Hm, wieder was gelernt.
2: <lacht> ja, aber wenn der, äh, äh, Santana hat ja dieses Jahr schon mal gegen die Yankees gepitcht und das Spiel war knapp, 2-1 verloren. Also, vielleicht weiß er einfach auch, was auf was auf, was auf ihn zukommen wird, ne? Und ich glaube, er kann sein Pitching nicht umstellen, dass diese äh, Flyouts äh, weniger werden. Das kriegst du, glaube ich, nicht so schnell hin. Ähm, aber wenn er das Spiel, also wenn er es schafft, die, die, ja, so ein so, 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 ja, Infield-Game daraus zu machen, ne? also kurz, dass so die Kur Bälle kurz gehalten werden, dann haben sie über die Defensive eine Chance. Und sonst kann es wirklich so ein 13-10 äh, sein müssen dann, ja. Ich sehe aber tatsächlich bei allem, dass wie Andreas, die Yankees sind hier für mich der Favorit und gewinnen auch das Spiel. Und dann lassen es ein 3-1 oder sowas werden. Das ist spannend, ist, aber das... Ähm, werden sie meiner Meinung nach auch gewinnen. Äh, auch, auch wenn die eben die Twins, glaube ich, es eng halten können und, und, und das und dann natürlich auch alles tun werden. Also, ähm, es wird so kein, ich glaube, es wird kein Blowout. Okay. Severino ist einfach zu stark. Ne? Also, der, der, das, das darf man ja auch, man darf die Gegenseite ja nicht vergessen. Ne? Also, mit Severino haben sie da, glaube ich, auch den, den richtigen Mann auf dem Mount, der der ja ne, der ist auch bei äh, 98 er ihr, ihr, über die Saison, 230 Strikeouts, der, der kann das auch schon ganz gut. Ähm, und deswegen Low Scoring und, und irgendwie 3-1 oder sowas. Das das wird's werden. Für die Yankees.
1: Das sind ja konträre Tipps, die ihr hier gibt. Aber gut. Ähm, der Sieger aus diesem Wildcard-Game wird dann gegen die Cleveland Indians in der American League Division Series antreten müssen natürlich zuerst auswärts in Cleveland und ähm, ja die Saison der der Indians kann man ja nur mit äh, spektakulär zusammenfassen am Ende 102 Siege das beste Team in der American League dazwischen natürlich dieser unfassbare Run von was waren es, 22, 22 Spiele am Ende, die sie, ähm, die sie in Folge gewonnen haben. Das ist ja etwas, was in der MLB einfach nicht vorkommt. Und ähm, ja, sie sind jetzt natürlich das Team, das gejagt ist. Du hast es eben schon gesagt, Andreas, du traust ihn noch nicht richtig <lacht> über den Weg.
0: <lacht> erklär,
1: mal, erklär mal, warum. <lacht> Der
2: arme Otto.
0: Ich bin, ich bin komplett, ich bin komplett sold und, äh, auf den auf den Indians. Du bist also, auf dem Pipetrain. Ja, ne? yeah, ja, yeah, ich bin, ich, du, ich bist, diesen, also, du
1: stehst da oben drauf. <lacht> ich habe
0: nackt. <lacht> nackt.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Mit dem Propeller. Ich habe, äh, nein, ich habe, überhaupt keine Zweifel an den an den ähm, Cleveland Indians. Sie sind das meiner Meinung nach das Team to beat in der American League, um in die World Series einzuziehen. Sie sind auf vielen Positionen stärker besetzt als ihre Konkurrenten. Sie haben das bessere Bullpen als die Red Sox, sie haben äh, das bessere Starting Pitching als, ich sage jetzt mal, die Yankees, auch als die Astros und für mich ist das das Team, was in die World Series einziehen wird und vielleicht sogar muss. Sie sind es ihren Fans nach diesem, nach diesem siebten Spiel letztes Jahr, sind sie es ihnen äh, schuldig, nochmal alles zu geben, um hier in die in dieses in dieses finale zu kommen in die world series zu kommen und ich glaube es ist dieses Jahr das große Jahr der Cleveland Indians wie gesagt ich stehe oben auf dem hype train auf der Lok und äh, feuer die ähm, feuer die Cleveland Indians ab und hoffe dass da kein hoffe, tunnel kommt
1: feuerst die Cleveland Indians ab
0: an ja. <lacht> Und wie gesagt, ich hoffe, dass da kein Tunnel kommt, der mich, der mich runterreißt vom Zug.
2: Nee, glaube ich nicht. Also dafür, wenn man sich das anguckt, also auch hier, die die haben ja schon gegeneinander gespielt, ähm, die Cleveland Indians und die New York Yankees dann. Ähm, sie haben, also die, die, die Indians führen oder haben diese Serie gewonnen, haben sie, sie für sich entschieden, fünf, ähm, fünf Siege aus sieben Spielen. Also das ist auch relativ deutlich. Ähm, wenn man sich dann die Scores anguckt, zu Hause hatten sie, glaube ich, mit mit Kluber und Bauer gewonnen auf dem Mount und dann zwei hintereinander verloren. Das passiert ja auch mal in der Saison, das wissen wir alle. Das wird so halt nicht mehr vorkommen in, der, in, der, in, der, in den ähm, Playoffs, dass du ja dann mal eben schnell zwei Spiele hintereinander verlierst. Glaube ich nicht dran. Ähm, die sind der Favorit in der American League, auf jeden Fall und es, es müssen sie ja auch sein, weil sie mein Tipp für die World Series waren. Ähm, und deswegen go, go Indians, die schafft, ihr
0: schafft das. Ja, ja. Na gut. Ich, also ich, ich glaube, es wird eine spektakuläre Serie dann gegen die Yankees. Ähm, ich glaube aber, dass die, dass die Indians da gewinnen werden und dann werden sie auch gegen die Astros gewinnen.
2: <lacht> das ist so ist viel das hast du schon vorweggenommen zu dem Merk, ich... Merkst du gar nicht, worauf <lacht> ich
0: hinaus will, Axel. <lacht>
2: Übrigens, McAllister und Carrasco hatten gegen die Yankees äh, zu Hause die Spiele verloren. Die werden wahrscheinlich im, im, im eigenen Ballpark nicht zum Pitchen kommen. Ähm, und auswärts hat Kluber wieder gewonnen, hat Bauer gewonnen, hat Merritt gewonnen. Das war auch mitten in dieser 22 oder am Anfang der, der 22-Spiele-Siegesserie. Also es sieht ja auch da ganz gut aus für die, äh, für die Indians, was den direkten Vergleich angeht. Und die besten Pitcher haben mal gegen diese äh, offensiv sehr potenzielle Mannschaft schon, schon gezeigt, dass sie es können. Ne? Zwei Runs abgegeben, ein, vier, was haben sie noch? Ist also das, das, das ist deutlich. Ja
1: Und du darfst halt auch Terry Francona nicht vergessen, der ja. halt einfach die Erfahrung hat, in der Postseason ähm, richtige Entscheidungen zu treffen, der ähm, einfach schon da war, der Ringel gewonnen hat und ähm, der, der einfach ein, ein überragender Stratege ist, wenn es um Einzelne Spiele geht, wenn es um einzelne Bullpen-Entscheidungen geht, wenn es um, um Rotationsentscheidungen geht, ähm, ist Terry Francona meines Erachtens, ähm, ja, der beste Manager im Baseball.
2: Ja, für eine One-Game-Serie würde ich nach, nach, Bruce Bochy nicht zur Verfügung steht, dann würde ich sofort Terry Francona nehmen.
0: Also es gibt, es gibt ein, zwei, es gibt ein, zwei Fragezeichen bei den, bei den äh, Cleveland Indians. Das ist auf, auf der einen Seite das Long Relief, wenn einer von den Startern einen schlechten Tag hat. Wen nehmen sie da ins Long Relief? Auf der anderen Seite ist da Andrew Miller, der letztes Jahr halt diese überragenden Playoffs hatte und erst in Spiel sieben ähm, so ein bisschen ja die Luft ausgegangen ist. Der ist verletzt gewesen. Wie er wieder zurückgekommen ist, wie er jetzt im Moment ähm, drauf ist, das weiß niemand so richtig genau. Ich habe letzte, letzte Woche beim Ringer-Podcast habe ich gehört, dass er wohl Probleme hat mit seinem Knie. Also er, er, er hat ja das, das Rechte, das das linke Knie belastet er ja, wenn er wirft, weil er Linkshänder ist. Und wenn das vorne aufkommt auf dem Mount, da hat er wohl Schmerzen. Und da wird es wohl dann Probleme dann auch geben, dann wirklich komplett durchzuziehen, weil du ja immer die Schmerzen bekommst. Und ähm, wie wie sehr das beeinflusst, das ist halt ein ne, ne großes Fragezeichen, was die Indians haben. Du hast natürlich dann immer noch ähm, Cody Allen, du hast immer noch Shaw da mit, mit, mit dabei, du hast immer noch Dan Terror da mit dabei, du hast nach wie vor einen super Bullpen. Andrew Miller hebt es natürlich nochmal auf eine ganz andere Stufe dann drauf. Und ähm, mhm. da ist zum Beispiel, da wäre zum Beispiel jemand wie, wie David Price, im Moment traue ich bei so einem Long-Relief-Ding auch mehr zu als jetzt, ich sage jetzt mal Josh Tomlin, der wohl nicht in der Starting-Rotation sein wird für die Cleveland Indians. Aber das werden wir halt sehen in den nächsten Tagen. Das sind die kleinen Fragezeichen, die die Indians noch haben. Okay, der Gegner
1: der Boston Red Sox in der zweiten Uh, ALDS, sind die Houston Astros, die die American League West überragend gewonnen haben mit 21 Spielen Vorsprung. Am Ende war es ein 101 zu 61 Rekord der sie auf dem ersten Platz hat enden lassen. Dahinter die Los Angeles Angels schon negativ 80-82, die Mariners 78-84, die Rangers 78-84 und die Athletics 75-87. Die Houston Astros über ähm, eine lange Zeit der Saison das Ultra in der American League, ähm, bis dann die Cleveland Indians äh, kurz durchgedreht sind, angeführt vom allüberragenden Jose Altuve. Was hat Altuve jetzt nochmal? Er hat seinen 200. Hit diese Saison äh, hingelegt zum, und das zum
0: vierten Mal hintereinander. Zum vierten Mal hintereinander, ja. Wahnsinn.
1: Ja. Wahnsinn. <lacht> ja, der Typ ist halt einfach großartig. Mhm. Einfach ein, 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 ein Riese, möchte ich sagen.
2: Ja. der MVP wäre ganz. Äh, äh, Ey,
1: für, mich, für mich auch. Für mich ist Jose Altuve äh, auch. Vor äh, Aaron Judge, äh, MVP der Saison. Ja, das ist einfach so. Okay. Ähm, auch ein, halt ein überragender Second Baseman noch der, dabei.
2: Das kommt ja auch noch dazu, genau. Er ist ja eben nicht nur offensiv stark, sondern auch wirklich ein guter Second Baseman. Mhm.
0: Für mich ist er auch der MVP und ich würde es ihm sehr gönnen, wer, würde er ja. es werden. Ähm, Sie haben die meisten Runs gescored.
1: 896 haben die beste Bet Betting-Average 282, haben die beste On-Base-Percentage 346 und haben die beste Slug-In-Percentage 478. Im Pitching sind sie dann etwas äh, unter Ferner lief, mit 412er IAA äh, bei einem 127er Whip und 240er Betting-Against, das, das ist okay, aber es ist nicht richtig überragend. Ähm, wo liegen denn die Chancen der Red Sox gegen die Houston Astros? Oder wo sind die Schwächen der Houston Astros? Fangen wir damit an.
0: Das, die, das Pitching up Pitcher Nummer 3. Das ist das okay. Problem, dass er nur ein einziges Mal eingesetzt wird in einer Fünf-Spiele-Serie. Ähm, Dallas Keikel und ähm, ähm, Justin Verlander kannst du zweimal einsetzen in so einer Fünf-Spiele-Serie. Vielleicht on, on Short Rest, aber insgesamt... Ähm, das ist das ist das, das Pitching ist mit den Zweien wirklich überragend plus dem dritten Pitcher, der dritte Pitcher dann nicht. Das Bullpen?
1: Überragend würde ich es echt, würde ich es nicht sagen. Ich würde sagen, es ist gut, aber überragend ist was also, anderes.
0: Also wie, was, was Justin Verlander in den letzten sechs Wochen gemacht hat, ist schon, ja. ist schon sehr sehr stark gewesen oder also in den letzten vier Wochen, seitdem er bei den bei den Houston Astros aufgeschlagen ist. Das was mir Hoffnung macht, ist, dass die ähm, Boston Red Sox immer gegen Justin Verlander eigentlich gut ausgesehen haben. Also, das ist etwas, was mir zum Beispiel persönlich als Fan Hoffnung macht. Aber die letzten vier Wochen von Justin Verlander waren wirklich richtig stark. Und
1: In Ordnung. Ich sage aber, dass das Bullpen auf jeden Fall schwächer ist als das der Red Sox.
0: Das, Frage, was, was ist schwächer als das der Red Sox jetzt? Das Bullpen. Hat? Ja, das glaube ich auch.
2: Die Frage ist ja, ob du das brauchen wirst, ne? Das ist ja, das ist, das Ah, ist oh, ja, also, Wo die Red Sox halt, das ist ja genau das, was die Red Sox machen müssen. Sie müssen versuchen, die Star Starting Pitcher schnell in hohe äh, Pitch Counts zu kriegen. Ähm, sie müssen versuchen, dass die, dass die länger auf dem Mount sind, als sie es wollen, weil auch die Saison für die, für die Houston Astros ja noch länger gehen soll. Ähm, und wenn sie dann es in, schaffen, ins Bullpen zu gehen, da sehe ich äh, tatsächlich auch eine Chance, weil andersherum sollten Aber es die Astros äh, schaffen, dass äh, die Red Sox im Bullpen zu bringen. Aber das
1: ist ja nun mal die Definition von Small Ball Baseball.
2: Hey. Genau. Und ich glaube, und die Red Sox haben da das kleinere Problem, wenn es ums Bullpen-Game geht. Würde ich jetzt mal sagen. Ich sehe aber tatsächlich die die Astros auch vorne. Nicht so deutlich, tatsächlich. Hatte ich vorhin erklärt, warum. Und es wird aber eine sehr spannende Serie. Und es hängt, ja, es hängt eben, es ist das, das Blödeste, dass es eben nur fünf Spiele sind, so wie Andreas das gerade dargestellt hat. Und ich würde gerne mal die, ja, also jemand anderen außer Wörländer und, ähm, Kalkel gegen gegen die, die Red Sox sehen. Und das wirst du vielleicht eben nicht haben, weil dann verlieren sie ein Spiel, das ist ja nicht schlimm, der dritte Pitcher, und äh, dann kommt schon wieder ein Shortrest der nächste, und dann wird's, wird's verdammt schwierig für, für die.
1: Und was muss auf der anderen Seite geschehen, damit äh, die Just Nastros die Serie gewinnen? Geht es da äh, tatsächlich, ja, muss es ja übers Betting gehen?
0: Indem die geölte Bettingmaschine der, die gut geölte Bettingmaschine der Houston Astros einfach so weitermacht, wie sie es bislang in der kompletten Saison gemacht haben. Mit José Altuve, mit George Springer, mit äh, Guriel, mit Josh Reddick. Josh Reddick ist noch nicht ganz sicher, wie fit er ist zur ALDS, mit Carlos Beltran, mit Carlos Correa, ähm, wie sie alle heißen. Wenn diese geölte, gut geölte Bettingmaschine weiterläuft, dann äh, werden sie offensiv keine Probleme haben.
1: Ja. Wisst ihr, wer bei den, bei den Astros die meisten RBIs hat, kommt ihr ja im Leben nicht drauf.
2: Ich sehe es gerade, deswegen sage ich es nicht. Sag an.
1: Marvin Gonzalez. Das
2: ja. ist ganz komisch. ne? Die haben da,
1: da kommt da kommt man ja, ja. im Leben nicht drauf, dass, ähm, dass Marvin Gonzalez derjenige ist, der die Leute dann nach Hause bringt. Das bedeutet ja wirklich, es kommt im Prinzip jeder auf Base, mhm. weil sonst kommt Marvin Gonzalez nicht in die Möglichkeit, die Leute ja nach Hause zu scoren. Das ist ja Wahnsinn.
2: Sie haben jetzt, sie haben äh, vier Spieler über 20 Homeruns mit Gonzales, Correa, Altuve und Springer. Springer sogar über 30. Äh, brackman steht hier noch drin mit 19, aber ich weiß ja doch und äh, Julie guria mit 18. Also und und Abi Eis sind super verteilt. Also das ist das ja. ist sehr überraschend. Das ist eben sehr ausgeglichen. Es ist eben diese Hittingmaschine José Altuve. Ja klar, das das kennen wir alle. Aber dann ist es eben sehr sehr ausgeglichen und jeder ist gefährlich genug. Ähm, jeder ist gefährlich genug und und ähm, ja, das macht sie so, so unberechenbar. Ähm, ja, aber es ist es wird halt nicht reichen. Dieses Jahr sind die Indians insgesamt zu stark und, und sie werden vielleicht die, die Red Sox dann schlagen können. Ähm, das ist dann schade für euch, aber gut, so kommen sie dann mal eine Runde weiter und dann sind leider die Indians das das ja, da hört es dann auf.
1: Okay, dann lasst uns doch mal die American League jetzt durchtippen. Um, wir fangen an mit dem Wildcard-Game der Yankees gegen die Minnesota Twins. Andreas, ich meine bei dir rausgehört zu haben, dass du die Yankees
0: leicht, äh, leicht
1: favorisierst.
0: Das geht 10-3 für die Yankees aus.
1: 10-3 für die Yankees. Mhm. Florian?
0: 3-1 für die Yankees.
1: Okay, dann sag ich 4-3 für die Twins. Ja, aus, okay. reinem, aus reinem Trotz. Ich glaube nicht ganz dran. Aber ähm, ich sage es jetzt trotzdem mal, mit einem, ähm, mit einem in extra Innings, im elften Inning äh, Max. Macht, ja. macht Max Kepler den, den Home Run zum 4
0: zu 3. <lacht> das wäre eine <lacht> ziemlich großartige Geschichte, sollte sie so eintreffen. <lacht> das,
2: was dann aber in Deutschland leider eben, weil viele den Sport nicht kennen, nicht so äh, äh, dann, ja, das wird niemand so richtig mitbekommen, leider. Wir werden es mitbekommen.
1: Wir werden es mitbekommen und unsere Hörer auch. Ja. Ähm, dann die äh, Divisionsserie zwischen den Red Sox und den Astros. Ähm, ich fange mal an und ich, äh, ich tippe natürlich nicht gegen die Red Sox, sondern ich sage, dass äh, in fünf Spielen gewonnen wird. 3 zu 2. Ähm, ich also wenn ich jetzt, wenn ich die die Serie jetzt durchtippen müsste, dann würde ich einfach sagen, Sale gewinnt das erste Spiel. Ähm, Pomeranz verliert gegen Werländer, steht es zu 1, 1 nach äh, Houston, dann geht es zurück nach äh, nach ähm, Boston. Äh, Porcello gewinnt gegen Morton, 2-1 für die Red Sox. Rodriguez ähm, verliert gegen na, ja, doch. Rodriguez verliert gegen Peacock 2-2 und Chris Sale gewinnt dann das entscheidende Spiel nächsten Mittwoch wieder gegen Dallas Keikel oder Justin Verlander. Wir werden es sehen in Houston 3-2 für die Red Sox.
0: Ich, Mutig. Ich sage 3-1 für die äh, Houston Astros.
2: Ja, die Red Sox gewinnen ein Spiel zu Hause und das war's. Ja, sehe ich, seh ich ähnlich. Okay. Es, ist nicht, es, es sieht denn so deutlich aus. Ich glaube, die, die, die Astros müssen sich schon strecken. Also gerade Chris Sale äh, wird, wird denen einige Aufgaben stellen, aber wird dann leider nicht reichen.
1: Okay. Und ähm, dann die Cleveland Indians gegen den Sieger aus Minnesota gegen New York. Ähm, da würde ich halt einfach auf einen ziemlich, ziemlich klaren Sieg für die Indians tippen. 3-1. Egal gegen wen.
2: Ich glaube, die Fegner mit dem Besen durch.
0: 3-0. Ich bin auch eher bei 3-0 für die Kliedern okay. Indians. Und dann kommt es... Ähm,
1: naja gut, können wir, jetzt schon, können wir jetzt schon die Championship Series tippen? Nee, ich ja nee, nicht. Nee, nee, ne? nee, nee, okay. Das machen wir dann nächste Woche, ganz genau. Gut, dann äh, würde ich gerne noch von euch die größte Enttäuschung in der American League hören, dieses Jahr.
0: Andreas? Also für mich ist die Liga an sich ähm, ziemlich Enttäuschung, weil wenn nur die fünf Playoffs-Teams einen positiven Rekord ha haben, dann ist relativ viel falsch gelaufen. Und das bei Teams, die eigentlich gedacht haben, sie hätten dieses Jahr nochmal einen Shot Richtung Playoffs, wie zum Beispiel Toronto, wie zum Beispiel auch Baltimore, wie zum Beispiel auch die, die Tigers, die nicht gut waren, die, die Royals, die nicht gut waren, die Angels, die mal wieder enttäuscht haben, Seattle, die enttäuscht haben, Texas. Insgesamt die Liga war relativ enttäuschend, fand ich.
1: Okay, und die größte
2: äh, Florian, was sagst du? Sind die Blue Jays äh, für mich. Ähm, wir haben da ja vorher auch auf den Deckel bekommen. Die Entschuldigungsmail fehlt immer noch. <lacht> ähm, also die Blue Jays äh, danach dann
0: äh,
2: sogar tatsächlich schon die Royals, würde ich sagen, ähm, obwohl sie sogar ein bisschen über, über dem, was man vielleicht erwartet hätte, waren. Ich hatte aber so zwischenzeitlich das Gefühl, dass sie nochmal die Kurve kriegen äh, und dass die Angels per se eine Enttäuschung sind, wissen wir mittlerweile. Das ist schon nicht mehr überraschend. Es ist sehr, sehr schade, weil sie auch da in der Saison mal gezeigt haben, es könnte in eine gute Richtung gehen, aber ein Run-Differential von plus 1, 80 Siege nur, ach, nee, ach dann, dann verliere ich lieber 64 Spiele, weißt du? Das ist mhm. dann deutlich.
1: Ähm, für mich ist die größte Enttäuschung die American League West mhm. mit Angels, Mariners, mhm. Rangers und Athletics, ähm, weil sowohl die Angels als auch die Mariners als auch die Texas Rangers eigentlich das Potenzial haben, ähm, da den, den Astros viel mehr Kampf zu bieten und die Liga war ja, war ja Anfang April schon entschieden. Das ähm, fand ich ziemlich katastrophal und dass, dass die Angels es einfach nicht auf die Reihe kriegen, dass sie noch nicht mal einen positiven Rekord auf die Reihe kriegen, ähm, das finde ich halt für, für Mike Trout so unfassbar dramatisch, ähm, das ist für mich einfach die größte Enttäuschung in der American League. Größte Überraschung haben wir eben schon angesprochen. Ähm, für mich ganz klar die Yankees. Für euch, glaube ich, auch hatten wir eben schon gesagt. Ja, noch. die
0: Twins halt noch, ne?
1: Ja, die, Tw ja. Also, die Twins sind
0: einfach so eine, so eine ziemlich coole Geschichte, weil ich habe, ich habe eine längere Story über sie jetzt gelesen, dass sie ähm, sehr enttäuscht waren als zum, zur Trade-Endline Jaime Garcia wieder äh, getradet worden ist, den sie ja erst ein paar Tage vorher geholt haben. Er hatte einen Start mit ihnen und als sie dann noch Brandon Kinsler ähm, getradet haben, dann gab es wohl ein Players-Meeting. Also Paul Molitor ist in die Kabine gegangen, hat gesagt, es, ähm, Menschen haben Entscheidungen zu treffen und Menschen haben diese Entscheidungen getroffen und dann haben sich die ähm, Spieler nochmal zusammengesetzt in einem Extra-Meeting und haben dann gesagt, ähm, wisst ihr was, jetzt können wir mal loslegen und es ihnen zeigen, den ganzen Zweiflern und, und allen, die uns die an uns dann gezweifelt haben. Und dann sind sie in die Playoffs gekommen und am Ende sogar relativ sicher. Ähm, das ist eine, eine super Story. Das ist wirklich eine richtig gute Geschichte.
1: Mhm. Und nächstes Jahr werden sie wahrscheinlich mit 62 Siegen abgeschlagen Letzter, weil die Minnesota Twins... Der erste FC Köln der MLB sind. Ach so, hier,
0: die Minnesota Twins, das müssen wir noch gerade dazu sagen, die erste Mannschaft in der MLB-Historie, die in einem Jahr 100 Niederlagen hat und im nächsten Jahr die Playoffs erreicht. Ja.
2: Und das sagt, und das sagt wieder ganz viel darüber aus, was alle anderen Teams falsch gemacht haben. Also, wenn das so passieren kann, es sind nur acht Spiele über 500, äh, Quatsch, drei Spiele über 500, also, bei, 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 einem, bei aller Liebe, das hätten andere auch hinkriegen können. Und ja. Das haben sie ja. Nicht. Und das ist, glaube ich, das habt ihr ganz gut zusammengefasst. Also äh, sehr enttäuschend, was da in American League äh, losgegangen ist. Ähm, wobei ich glaube, wir werden jetzt in den Playoffs da ein bisschen äh, entschädigt werden für, weil ich glaube, die Teams, die sich qualifiziert haben, sind eben, ähm, es gibt halt nicht dieses eine Überteam. Auch wenn die Indians eben diesen Lauf hatten, aber auch da sind, selbst wenn sie dann gegen Boston spielen sollten, die Serien werden immer noch knapp. Also es ist nichts, wo ich das Gefühl habe, die rennen da wirklich mit 7-0, 7-0, 7-0 durch, sondern sie müssen sich strecken, sie müssen sich anstrengen und das macht es dann schon wieder, das, das entschädigt dann ein bisschen.
1: Okidoki. Dann wechseln wir jetzt in die National League und das machen ähm, Florian und Andreas für euch, weil ich muss mich nämlich leider ausklinken ich muss leider noch ein bisschen arbeiten.
2: Ja, wenn die Hörer mehr spenden würden, könnten wir das ja hauptberuflich machen. Dann nämlich. könnten wir das
1: hauptberuflich machen, aber das ist wahrscheinlich noch ein relativ langer Weg dahin. Von mir war es das. Wir hören uns nächste Woche wieder. Andreas, Florian, übernehmt ihr das mal. Ich vertraue euch voll und ganz. <lacht> Tschö. Tschö.
0: Der Goldmann hat keine Ahnung vom Baseball, oder?
2: war schon immer so wird immer so sein aber der ist auch der ist auch bin Red noch da Fan. ihr Assis <lacht> aber der ist auf Red Sox Fan da kann ich nicht viel erwarten
0: ja. jetzt Ciao. tschüss Ciao.
2: du hattest es gesehen ne?
0: nee ich hatte es tatsächlich nicht gesehen ich habe gedacht er wäre schon weg ja äh, ja. Na ja wir kommen Gut, wollen wir, die National League machen? wir kommen in die National League in der National League East hat sich, haben sich die Washington Nationals am Ende durchgesetzt 97.65, dahinter Miami, Atlanta, New York Mets und Philadelphia. Die Washington Nationals werden in der ersten Runde auf die Chicago Cups treffen. Und äh, das wird eine Serie, auf die ich mich persönlich sehr freue. Sie haben am Ende, ja, sie haben eigentlich ab Ende April, <lacht> Entschuldigung, ab Ende April konnten sie eigentlich schon den Cruise-Modus einschalten, die Washington Nationals, und haben seitdem nie wieder zurückgeschaut. Was sie haben ist, eine unglaublich lange Verletztenliste gehabt, die aber jetzt wohl so langsam wieder abgebaut ist. Ähm, auch Bryce Harper hat seinen ersten Einsatz wieder gehabt. Aber ähm, wie glaubst du, haben die Nationals jetzt diese diese Saison voller Verletzungen verkraftet und wie können sie jetzt vor nach vorne gehen?
2: In dem sie hoffen, dass so viele Leute wie möglich nochmal zurückkommen können und ihnen helfen können. Also ich sehe, ich sehe als großen, großen Vorteil, dass sie nicht äh, in, dem ersten, in der ersten Playoff-Serie gegen die Dodgers oder Diamondbacks spielen müssen. Ich glaube, wäre das passiert, hätten wir, hätten wir sie gleich verabschieden können. Dafür sind sie mir nicht stark genug. Die, die Cups sind, glaube ich, genau die richtige Gegner für die Nationals. Die sind eben in der gesamten Saison mit Verletzungen trotz allem 20 Spiele vor den Marlins eingelaufen. Sagt alles über die Liga aus und sagt auch was darüber aus, wie diese 97 Siege zustande gekommen sind. Denn sie spielen ne, 20 Spiele innerhalb der eigenen Division mit äh, gegen jeweils den Gegner und dann wissen wir, wer da kommt. Da kommen die Marlins, die Braves, die Mets und die Phillies. Für die sind nicht das schlechteste Team, aber trotzdem es ist einfach sehr übel und und so konnten sie sich halt wunderbar darauf vorbereiten, wie gehen wir die Playoffs an und ähm, ich finde immer noch, dass die Nationals insgesamt ein sehr, sehr ausgewogenes Team haben. Ähm, hätten sie die ähm, verletzt nicht gehabt, für mich auch 100 Siege locker drin gewesen. Ähm, ja, und, und jetzt gucken wir mal, ne? sie haben mit Scherzer, Strasburg, Gonzalez, Rogue und dann als fünfter Jackson eine Rotation, die gegen die, die Cubs für mich großer Favorit sind. Also das Pitching, ähm, Starting Pitching, sehe ich äh, auf jeden Fall im Vorteil. Ähm, die Offensive ist, trotzdem sie Bryce Harper, nicht hatten wir jetzt für lange Zeit, immer noch saugefährlich. Ähm, und das ist vielleicht das, was, was für, die, für die Nationals richtig gut gerade kommt. Sie spielen nicht gegen die Dodgers, sondern gegen die Cubs. Und die sind dieses Jahr zu schlagen, das hat man gesehen.
0: Max Scherzer, ist es ist noch nicht sicher, ob er überhaupt Spiel 1 antreten kann? Weil Max hat sich in seinem letzten Start etwas ähm, den Oberschenkel gezerrt, aber er hat hinterher gesagt, dass MRI, also ähm, das CRT hat CRT, ich weiß nicht mehr, MRI auf jeden Fall hat äh, nichts Großartiges ergeben. Er kann schon wieder rumlaufen, er kann auch wieder rumspringen. Es ist nur ähm, die Frage, ob jetzt ähm, dass die Baker die, also nicht die Notbremse zieht, sondern sagt, wir gehen es ruhig an und sagt hier, wir geben Steven Strasburg den Start in Spiel 1 oder Max Scherzer kann es durchziehen. Max Scherzer selber hat gesagt, da wird nichts sein, aber es ist ja, dass die Baker kann vielleicht sogar ein bisschen auf Sicherheit gehen, weil sowohl Max Scherzer als auch Steven Strasburg haben wirklich gute Saisons hinter sich. Wenn man sich das Pitching der ähm, Washington Nationals anguckt, dann hat äh, Steven Strasburg einen 2,52er ERA in 175 Innings und Max Scherzer einen 2,51er ERA. Also das ist grob wie gesprungen. Du hast natürlich mit Max Scherzer ein absolutes Alphatier, der ähm, der sich nochmal so richtig anfeuern kann in so einer Postseason und der nochmal einen Gang zulegen kann. Aber ich glaube, dass die Baker wird keine Kopfschmerzen haben sollte er Steven Strasburg ins Spiel ein, eins einsetzen müssen.
2: Nein. Überhaupt nicht. Und ähm, wenn du dann auf die andere Seite guckst, kommen wir ja gleich zu, wer denn dann als Gegner, äh, wen, die, wen der Gegner auf den Maul schickt, da sieht das nämlich schon ganz anders aus, finde ich. Da sind viel mehr Fragezeichen. Und ähm, neben dem, was du gesagt hast, dass die sich auf diese guten, Star guten beiden Starting Pitcher ja wunderbar verlassen können und egal ist in welcher Reihenfolge, sieht das ähnlich eh aus für das, was sie dann offensiv äh, an Start bringen können. Ne? Also ähm, du, du, hast eben, du hast eben genug Leute, die es können. Ne? Also ähm, Murphy hat wieder über 300 geschlagen, 322 dieses Jahr, Zimmerman mit 301, Anthony Rendon mit 30, äh, 303 hatte der Zimmerman, 301, äh, Rendon, also das zeigt eben, da steckt viel mehr dahinter als Bryce Harper only, mhm. der eben bei steht, aber nicht unbedingt qualifiziert ist für den Betting-Titel. Ähm, das heißt also, die wissen ja, dass sie es können und, und sie, haben, sie haben aber auch alles so kompakt dabei. Ne? 46 Stone Bases von Treyya Turner ähm, dieses Jahr. Also es ist halt Power, es ist Schnelligkeit, ähm, ähm, defensiv stehen sie gut und im Bullpen hat man ja zur ähm, äh, zur Trading-Deadline das auch besprochen. Auch dort wurde nachgebessert, damit es eben ähm, ja diesmal tiefer gehen kann und und vielleicht eben in der ersten Runde diesmal die Cups aus dem Weg geräumt werden und man sich dann für den Kampf gegen die Diamondbacks äh, äh, rüstet.
0: Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie die wie das Postseason-Roster aussieht, weil zum Beispiel Jason Worth, der ja auch zwischendurch verletzt war, der hat jetzt keinen guten September gehabt in 69 at bats nur ein 1,45er Betting-Average, aber das wird halt insgesamt aufgefangen von einer Offensive, die ja von, also wenn sie fit ist, von zwei bis sieben einfach durchgehend Leistung abliefern kann, was du gerade eben gesagt hast, mit Rendon, mit Zimmerman, mit Harper, dann vielleicht auch Jason Worth, mit Daniel Murphy natürlich. Das sind so viele gute Offensivspieler dabei, die dieses Pitching dann auch noch unterstützen können. Das, das einzige Fragezeichen, was es bei mir gibt, erstens sind die Spieler alle fit und zweitens kriegen es die Nationals endlich mal gebacken. Weil sie haben seit Jahren keine, keine Playoff-Serie mehr gewonnen. Und, äh, beziehungsweise haben sie überhaupt schon mal eine Playoff-Serie gewonnen? Ich glaube nämlich nicht. Und das müssen sie erstmal beweisen, dass sie es können. Und das wird auch gegen die Cups nicht ganz so einfach.
2: Ja, also das sehe ich genauso, ähm, dass, ich, ich glaube, den, den hätte so ein Spiel gegen, ähm, also so ein, ja, so ein Spiel gegen etwas schlechteren Gegner, äh, besser gestanden jetzt einmal, um <lacht> Nur ist es halt im Baseball nicht möglich, weil wir viel zu wenig Runden in den Playoffs haben. Ähm, sie bräuchten mal so ein Erfolgserlebnis und ich glaube, dann trägt es sie auch. Das gibt so ein bisschen Selbstsicherheit. Ähm, wenn, also ich, ich prognostiziere, wenn sie gegen die Cups sich durchsetzen, dann werden sie auch die nächste Runde äh, gewinnen können. Ähm, egal, wer dann da kommt. Ähm, ich habe zwar die Dodgers, äh, meine ich, im Tippspiel in die, ähm, in die World Series getippt. Ich sollte das auch, wenn es geht, äh, gewinnen, weil da hängt viel Grad von ab, erkläre ich am Ende. Und, ähm, aber ich sehe bei den Nationals immer noch so ein, ja, so eine Chance, so einen Run dann zu bekommen, sollten sie
0: mal eine Playoff-Serie gewinnen, glaube ich, kann, darf man sie nicht unterschätzen. Nee, auf gar keinen Fall, es ist ja ein gutes Team. Aber wie gesagt, sie müssen es erstmal zeigen und ich, wir wissen halt alle noch nicht, wie fit Bryce Harper jetzt ist ab. Mit ja. vorher hatte keine Möglichkeit mehr, ähm, sich in, in einem Minor-League-Team fit zu spielen, beziehungsweise dann auch die At-Bats zu bekommen. Und das wird eine der Fragen sein, die beantwortet werden müssen und die dann natürlich auch beantwortet werden im ähm, in dieser ähm, NLDS gegen die Cubs. Am Freitag geht es dort los. Freitag auf Samstag die Nacht, 1.30 Uhr, das erste Spiel der National. Das, das zweite Spiel ist am Samstag um 23.30 Uhr dann in Washington. Und die beiden Dodgers-Spiele werden halt sehr spät, spät ange äh, oder angeworfen. dann am Westküste halt immer, Westküste. Freitag 4.30 Uhr. Ja, ja, das kann ich. Beziehungsweise Samstagmorgen, also. 4.30 Uhr. Ja. Ähm, das sind auf jeden Fall die Washington Nationals, die als einziges Team aus der MLB, aus der National League East, dann weitergekommen sind in die Playoffs. In der National League Central haben wir auch nur ein Team, was weitergekommen ist. Das sind die Chicago Cubs 92 und 70. Sie haben dann doch noch den Titel geholt. Dahinter die Milwaukee Brewers, 86, 76. Die St. Louis Cardinals, 83, 79 die Pittsburgh Pirates 75, 87 und am Ende die Cincinnati Reds mit 68 und 94. Die Chicago Cubs, die lange, lange Zeit gebraucht haben, um über diesen Championship Hangover hinwegzukommen, haben sich am Ende dann doch relativ souverän qualifiziert und was man sagen muss. John Lester, der in fünf Starts hintereinander einen 13er ERA hatte, hat in seinen letzten zwei Starts wirklich gut gespielt, hat jetzt auch gestern in seinem letzten Spiel dann nur ein paar Hits, beziehungsweise nur einen Run zugelassen und er sieht wieder aus wie der, ähm, wie, der, wie, der ja, wie der Starter Nummer zwei für die äh, Chicago Cubs. Ne, sie haben gestern 9-0 gewonnen, am, am Samstag, Entschuldigung. Er hat sieben Strikeouts in fünf Innings gehabt und ähm, er sieht wieder so aus wie der äh, wie, ja, wie alle es wollen, wie Joe Madden es will. Aber du sagst, die Cubs haben viele Fragezeichen. Welche deiner Meinung nach? Starting Pitching.
2: Also ganz klar, ne, Wenn du guckst, der Ariator mit einem 353er EOA über die gesamte Saison, das ist nicht das, was man von ihnen kennt. Ähm, du hast gerade äh, Lester angesprochen, wir haben Lecky, also es ist immer noch ein, also das ist immer noch eine, eine Line-up, da das sind sehr viele Silberrücken dabei, dem man eigentlich vertrauen kann. Aber das Problem ist bei Pitcher, die älter werden, ist. Geschwindigkeit geht runter, Stamina geht runter. Es ist halt nicht mehr so dominant ähm, und das merkt man dann. Und man hat es die Saison über gesehen, ähm, dass sie diese Welle nicht geritten haben. Das ist gar nicht so schlimm, weil so ein etwas ältere Pitcher dann vielleicht ein bisschen mehr Ruhe haben, vielleicht auch nicht den Druck haben. Sie haben es ja geschafft, die, die, Brewers und, also die Brewers zu überholen. Das war ja mitten in der Saison auch ähm, die größte Aufgabe, sage ich mal. Und dann eben sowohl die Cardinals als auch die Brewers dann auf Abstand zu halten. Ich sehe das Starting Pitching, sehe ich als, als größtes Problem. Denn die Offensive war dieses Jahr nicht so stark wie letztes Jahr. Sie haben nicht dieses wahnsinnig mega große Run Differential gehabt, wie im letzten Jahr. Hängt auch mit dem, natürlich mit dem Starting Pitching zusammen. Es ist aber das Gute, dass jetzt eigentlich der Druck weg ist bei den Cups. Also diese Serie vom letzten Jahr, gebrochen. 118 waren's, ne? 118? Bin ich jetzt doof? 118 Jahre ohne World Series Titel. Mhm. Irgendwie, ist ja, genau. Schwierig ist jetzt ja schon wieder Geschichte, siehst du, das ist so, so, so lange schon äh, her, dass man gar nicht mehr weiß, wie viel es ist. Das heißt, der Druck ist weg. Und so Jungs wie Rizzo und Bryant, die, die, die können jetzt ganz, eigentlich wirklich tatsächlich ganz locker aufspielen. Und das mag vielleicht dann ein Vorteil sein, im Gegensatz zu letztem Jahr. Ähm, ich sehe aber eben da dann den so ein bisschen der fehlende Biss. Also es, es klingt total blöd, Eher Mentalität kann man immer so schwer messen. Ähm, aber ich glaube, dass weil der Druck weg ist, das eben vielleicht auch der letzte, der letzte Biss fehlt. Und sie sind ein gefährliches Team. Das wird eine enge Playoff-Serie gegen die Nationals, aber ich würde sie nicht als Favorit sehen.
0: <lacht> Ihnen, fehlt der, der, Ihnen fehlt der Biss. Der Biss. Ja, ja, ich glaube, es fehlt ein bisschen der Biss. Kokolores hier. Die Chicago Cubs haben auf jeden Fall ein Starting-Pitching, was sie über die fünf Spiele bringen können. Mit John Lester, mit Rosse Quintana. Und Kyle Hendrix, vielleicht auch noch Jake Ariator dazu, der äh, von dem wir noch nicht so richtig wissen, ist er fit. Wenn Jake Ariator eingesetzt wird, ähm, wer wird dann Long Relief sein? Das wird dann Mike Montgomery sein, eventuell John Lecky. Eventuell wird John Lecky gar nicht für den Postseason-Roster nominiert. Da gibt es nämlich noch Gerüchte, dass er das gar nicht wird. Ähm, Joe Madden hat ihn gestern im Long Relief eingesetzt, hat ihn äh, vom Bull im Bullpen rausgebracht und hat ihn äh, pitchen lassen. Und dort hat er einen Run abgegeben, sah aber ansonsten relativ gut aus. John Lecky hat das letzte Mal im Relief gepitcht, das war 2013 in der World Series für die Red Sox damals noch, ansonsten vorher 2004 das letzte Mal. John Lakey ist ein absoluter Feind des Relief-Pitchings. Er möchte selber nicht im Relief pitchen, weil er sagt, ich brauche eine zu lange Anlaufphase, um wirklich warm zu werden. Aber er hat nicht gut gepitcht, das heißt im Starting-Pitching gibt es dann auch keinen ähm, keinen Platz im Moment für ihn und es gibt die Gerüchte, beziehungsweise das gilt als offenes Geheimnis, dass er nach dieser Saison ähm, dann den Handschuh an den Nagel hängen wird und dann die Karriere beenden wird. Ob er jetzt nochmal einen Einsatz haben wird, das steht im Moment noch nicht zur Debatte beziehungsweise es ist noch nicht raus. Die Chicago Cubs haben ein gutes Bullpen und meiner Meinung nach haben sie ein konkurrenzfähiges, ein gegenüber den den Nationals konkurrenzfähiges Hitting, weil es sind die The Bats came alive in den letzten 30 Tagen. Sie sind zum richtigen Zeitpunkt in Form gekommen und das ist das, ähm, das ist das, was mich dann wieder zweifeln lässt an einem Durchmarsch von den Nationals, weil sie sind wieder in, in Form gekommen und wenn man sich die letzten 30 Tage anguckt, dann ist jemand wie Chris Bryant wieder warm gelaufen, John Jay ist warm gelaufen, Javier Baez ist warm gelaufen, auch Kyle Sporber hat zum Beispiel seine Zahl oder die Zahl der Strikeouts minimiert und ist wieder langsam in, 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 in Schuss gekommen und das ist eine Truppe, die letztes Jahr sich hat von der Euphorie her tragen lassen und die wissen, wie es letztes Jahr abging und die können das wiederholen und deswegen... Halte ich diese Serie zwischen den Washington Nationals und den Chicago Cubs für die absolut offenste von diesen vier Serien, die wir haben werden?
2: Ja, ja.
0: Da willst du mir nicht mal widersprechen, ne?
2: Nein, nein. Also, ich denke, das wird kein deutlicher. Also, es geht, ich glaube, es geht über die fünf Spiele und dann hängt es eben so ein bisschen davon ab, wer hat sein Starting Pitching beisammen im Spiel fünf. Und wer trifft dann am besten? Also ich glaube, es es sehr, sehr eng wird. Und ähm, ich sehe im Moment die, die Washington Nationals vorne. Also ich würde auch tippen, dass die 3-2 gewinnen. Aber ähm, das kann genauso andersrum ausgehen. Du hast die Gründe dazu gerade gut äh, dargestellt. Also das ist für mich ein Coinflip, ja.
0: Aber für mich ist es auch ein Coinflip. Und ich bin sehr gespannt auf diese. Serie. Ich freue mich da sehr drauf. Ich werde sie im Urlaub verfolgen. Das äh, freu, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm aber ja, wir wir können äh, wir können uns, ich glaube, alle darauf freuen, auf diese Serie Nationals gegen Cups. Und ähm, wir werden sehen, wie es dann ablaufen wird. Auf jeden Fall, die Cups sind die einzige Mannschaft der aus der National League Central, die sich qualifiziert haben. Milwaukee, St. Louis, Pittsburgh und Cincinnati dahinter. Milwaukee war noch lange Zeit im Rennen um das Wildcard geschehen, auch die St. Louis Cardinals. Aber die haben am Ende wirklich nicht mehr überzeugen können. In der American League West, Seit dem 15. April qualifiziert für die Playoffs die L.A. Dodgers. Danach die Arizona Cardinals fürs Wildcard-Game. Sie spielen zu Hause gegen die Colorado Rockies in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die haben sich qualifiziert dahinter, die San Diego Padres mit 71,91. Und die San Francisco Giants haben es geschafft, 100 Niederlagen zu vermeiden. 64-98 mit einem Sieg durch walk of homerun von Pablo Sandoval. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Die L.A. Dodgers, sie hatten... Zwischendurch eine Statistik von 51 zu 9, haben dann eine Statistik gehabt von 7 zu 20 und sie haben sie sind zwei Wellentäler durchlaufen, wie sie größer nicht sein können. Was traust du den Dodgers zu? Für mich, für mich persönlich sind sie jetzt die große Unbekannte im Moment in, dieser, in diesen Playoffs, obwohl ich ihnen bis vor vier Wochen noch den, ähm, die, den World Series Titel einfach so aushändigen wollte.
2: 8-11 äh, in der Serie gegen die Diamondbacks stehen sie. 9-10 gegen die Rockies. Gegen Washington haben sie ein 3-3 geschafft. Und gegen die Cubs haben sie in äh, sechs Spielen vier gewonnen. Also sie müssen hoffen, dass die Cubs weiterkommen. Das ist nämlich das einzige Thema, gegen die sie einen positiven Rekord haben, die noch in den Playoffs sind. Und das ist das für für mich allergrößte Fragezeichen. Die Die Dodgers haben... Lange Zeit das beste Team im Baseball gehabt, dann sind sie von den, von den Indians überholt worden. Sie haben ein, 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 ein was war das, 21,7, also Juni, 21,7 Juli 203, dann den 17, 10. August, 12.17. September. Also gerade wenn es zum Ende ging, wurden sie schwächer. Mag sein, dass sie sich einfach ausgeruht haben, mag, mag sein, dass es sie wirklich einfach geblufft haben. Sollten sie es getan haben, dann ziehe ich den Hut, dann haben sie den größten Bluff der Baseballgeschichte hingelegt, wenn sie jetzt alles niedermähen, was ihnen vor die, vor die Flinte kommt, wie sie es eben mal im Sommer gemacht haben. Ich, äh, Die Dodgers sind super kompakt, die haben ein, ein offensiv wie defensiv starkes Team und eigentlich müssten sie ohne, ohne Fragezeichen der Favorit in der National League auf die World Series sein. Sie müssten da eigentlich durchfräsen, weil sie äh, es können, aber diese diese Fragezeichen, die ich da habe, eben was passiert, wenn sie eben gegen die Diamondbacks spielen sollten. Die Serien gegen die Diamondbacks waren immer immer komisch für die für die für die Dodgers und sie haben eben kein einziges gegen kein einziges Team einen positiven Record und das 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 ja das ist so. Ich kann es. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Liegt es am Manager? Ist der zu unerfahren? Ist der zu unerfahren, die Leute bei Laune zu halten? Rede ich jetzt von einem Team, was 104 Siege hat, damit den Home, äh, den 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 äh, 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 na das Heimrecht bis in die World Series und rede jetzt über Fragezeichen? Das ist. Das ist. Das fühlt sich so komisch ja. an. Mhm aber du weißt, was ich meine, mhm. es ist halt, sie konnten sich nicht richtig ausruhen, weil die Diamondbacks und Rockies in dieses Jahr richtig Paroli geboten haben. Auch das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Ne? Sie haben zwar immer ordentlich Spiele vorweg gehabt, aber gerade als es schlechter wurde, kamen die Diamondbacks da nochmal ran. Und ich ich ich, ich, kann, ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich bin sehr überrascht. Also, das Team ist spannend, das Team ist spektakulär. Ne? Sie, wir brauchen nicht über Clayton Kerscher reden. Ähm,
0: aber Wieso habe ich dieses Fragezeichen? Hilf mir mal bitte. Es gibt ja Fragezeichen. Es gibt die Fragezeichen, ähm, mein, mein größtes Fragezeichen, du hast ihn gerade erwähnt, Clayton Kershaw, kann er jetzt in der Postseason endlich mal zeigen, ähm, warum er der beste Pitcher ist, den wir im Moment oder den wir bislang erlebt haben in unseren Lebzeiten, wo wir uns für Baseball jetzt interessieren. Er hat die Statistik haben wir gestern noch mal vertwittert, beziehungsweise weil uns ein Hörer darauf aufmerksam gemacht hat. Er hat in seinen neun Profi-Jahren es geschafft, in jedem Jahr sein ERA zu verbessern. Das, das, das musst du dir mal reinziehen. Das hat er jedes Jahr geschafft.
2: Du wirst doch eigentlich schlechter jedes Jahr. Also weil du älter wirst. Ne? Das ist ja ganz normal. Aber der steigert sich. ne? Also der steigert sich und das, das macht es. das macht es also, das, ja, gut. Und er hat aber ja auch schon in, der Playoff, in den Playoffs gezeigt letztes Jahr, dass das kann. Also ich glaube, das ist schon, also er steht jetzt 4-7 in den Playoffs, hat aber eben 2016 seinen, äh, von vier Starts zwei gewonnen, eins verloren. Also ja, der, dass das kann, hat er, glaube ich, gezeigt. Der, der ist nicht mein größtes Fragezeichen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist eher das, so das, Gesamt, das gesamte Spiel dahinter dann, ne? also drumherum. Warum, warum haben die so einen schlechten Records gegen bessere Teams? Ist es, dass sie es
0: nicht wollten, dass sie es nicht konnten? Ja, das ist, das ist etwas, das ist eine große Frage. Warum haben sie so einen schlechten Rekord gegen die Teams, die ähm, mit in den Playoffs sind? Und das ist für mich dann auch eine der Unbekannten. Für mich, ja, 104 Siege, du sagst es. Und man hat trotzdem die Fragezeichen oben drüber. Und ich, ich, ich traue und ich persönlich, wenn, ähm, wenn, wenn Axel sagt, er traut den Indians nicht über den Weg, ich traue den Dodgers im Moment nicht über den Weg. Und das ist meine, meine große Vermutung und beziehungsweise meine, meine große Befürchtung, dass sie wieder eine Enttäuschung erleben werden und wie gesagt, ich wollte ihnen vor vier Wochen den den, den World Series Titel wollte ich ihnen einfach so überreichen und ja. jetzt sind die Zweifel halt reingekrochen, weil sie keine absolute Spitzenmannschaft hat zwischendurch solch eine Serie von nur sieben aus 27 gewonnenen Spielen das das, das, das geht einfach nicht, das kann es nicht bringen und ich bin, ich bin sehr gespannt darauf, wie sie jetzt dann äh, reagieren werden. Sie werden dann im, ähm, im, im Wildcard-Game beziehungsweise in der NLDS, werden sie auf das Team treffen aus ihrer Division. Entweder Rockies oder die Diamondbacks. Und dann bin ich sehr gespannt. Und die Diamondbacks werden mit sehr viel Selbstvertrauen da anreisen können. Und selbst die Rockies haben es zwischendurch geschafft, eine vier serie Siegesserie oder beziehungsweise eine Vier-Spieleserie zu sweepen gegen die Dodgers. Und ähm, gegen beide Teams, was? Ja, genau das meine ich. Ne? Du, du kannst ja Spiele verlieren. Wir wissen
2: alle, dass ein -Team in, einem, in einem in einer Saison sehr, sehr viele Spiele verlieren wird. Und gerade auch gegen Teams aus der eigenen Division wirst du sehr, sehr Spiele, viele Spiele verlieren, weil du oft gegeneinander spielst. Aber dass, dass du eben gesweept wirst, das ist etwas, was nicht passieren darf. Weil das ist für die Playoffs einfach super schlecht. Du kannst gerne mal zwei Spiele verlieren gegen Colorado, hat niemand was gegen. Aber, <lacht> ausspielst. Ja. Du kannst zwar zwei Spiele gegen die Diamondbacks verlieren, das passiert einfach in der Saison. Aber nicht, wenn du, sie, wenn du danach die nächsten zwei auch noch verlierst. Und das macht es für mich so un, ungreifbar. Ne? Das, äh, ich, sie können uns alle überraschen und komplett durchgehen. Und das, das ist ihnen auch zuzutrauen, weil sie ein sehr tiefes Team haben. Offensiv wie defensiv. Ähm, sie sind spektakulär, was das auch angeht. Ähm, ich meine sie sind jung, also auch das kommt ja dazu, sie sind da vielleicht ein bisschen unbedarfter noch als vielleicht andere Teams. Ähm, der große Druck, haben sie den jetzt schon? Ist das nicht so, dass auch nächstes Jahr die Dodgers wieder großer Favorit sind, die American League West zu gewinnen? Ja, sie werden es sein. Und deswegen, das, das sind alles so Sachen, die ich hochwerfe, äh, wo, wo ich nichts mehr auffangen kann und greifen kann. Und, und ich bin super gespannt. Es wird ganz, ganz spannend sein, wie sie wie sie ihre äh, äh, Divisional Series dann da angehen werden. Das das ist für mich wirklich die spannendste Serie in den gesamten Playoffs, Dodgers gegen irgendwen, wer der da kommt.
0: Tja, das ist ähm, sehr, sehr bemerkenswert. Die... Ähm Arizona-Diamondbacks haben vor Wochen schon quasi ihren ähm, ihre Wildcard-Platz ihren Wildcard -Platz gesichert und konnten sich jetzt eigentlich eingrooven. Sie werden im Wildcard-Spiel Zack Ranky auf den Mount stellen, der einen Bounceback hier dieses Jahr hat, der letztes Jahr so schwach gepitcht hat in seinem ersten Jahr dieses Monstervertrages, den er von den Diamondbacks bekommen hat. Und dann haben sie jetzt mit dem neuen Manager, mit Tori Lovello, ähm, haben sie diesen Wildcard-Platz erobert. Und das ist eine ganz, ganz große Leistung von ihnen. Und ähm, sie gehen meiner Meinung nach auch ein, in ein, als Favorit in ein Spiel gegen die, ähm, gegen die Colorado Rockies. Und dann würden sie auf die Dodgers treffen. Äh, ja, ist, äh, was, 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 was sagst du zu den, zu den Diamondbacks? Weil sie haben wirklich eine richtig gute Saison abgeliefert dieses Jahr.
2: Ja, absolut. Ähm, sie haben, das Kontin die haben diese Kontinuität an Tag gelegt. Sie haben ähm, das, was sie letztes Jahr versprochen haben, äh, dieses Jahr eingehalten. Schönen Gruß an Axel. Ähm, und das sind, sie die haben ja nicht so richtig mal stark nachgelassen. Ne? Sie hatten mal, ich glaube, eine fünf, äh, eine Serie von fünf Niederlagen in Folge ist, so wenn ich das überblicke, das Größte, was sie hatten. Und ähm, das, das zeigt dann schon Konstanz und, und das brauchst du halt. Und auch gerade in der American League West, weil dieses Jahr mit den Dodgers und Rockies da eben zwei Teams äh, sich um, um, um den Titel äh, gekämpft haben mit dir zusammen. Und ja, ähm, Sie sind vom, vom Pitching her, finde ich sie, ähm, und also wenn man vergleicht das Pitching äh, gegenüber den Rockies, sind sie, glaube ich, stärker. Ähm, das Rockies Pitching hat diese Saison bewiesen, dass es, dass es was kann. Und der ganz große Vorteil, sie müssen nicht nach nach Colorado. Und ich glaube, das ist ähm, den Fund, den, den, ja, das, das kann man gar nicht in ähm, das kann man gar nicht berechnen. Stell dir mal vor, du müsstest in die, in die Berge hoch für dieses eine Spiel. Du hast gar nicht so viel Zeit. Das ist, es ist wichtig, ne? Und Granky hat eben in Colorado zum Beispiel verloren damals 4 zu 3. Ähm, das, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und ähm, für mich ist es die klarste Serie der, ähm, ähm, der, der, Wildcard. Also ich hatte ja gesagt, die, 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 die Yankees werden zwar gewinnen, deutlich, aber hier glaube ich, der Vorteil liegt ganz klar bei den, bei den, bei den Diamondbacks und, und die gewinnen dann irgendwie 3-0 oder 5-0 oder sowas. Also ich glaube, die werden das dominieren.
0: Sie haben einen Pitching-One-Two-Punch, der ähm, alle Vergleiche, allen Vergleichen standhält, Zach Ranky und Robbie Ray. Robbie Ray mit einer fantastischen Saison, 162 Innings insgesamt, gepitcht, 2,89er ERA, Zack Greinke mit einem 3,20er ERA. Zach Greinke wird jetzt in dem Wildcard-Game auf dem Mount stehen, danach wird Robbie Ray das erste Spiel auf dem Mound stehen, dann wahrscheinlich Patrick Corbin, Tajo Walker und dann kann Zack Greinke wieder mit einsteigen in diese in diese NLDS, wenn es dazu kommen sollte. Sie haben mit Paul Goldschmidt jemanden, der 120 ABI geschlagen hat dieses Jahr, ähm, sie haben eine gute Offensive, sie haben vielleicht nicht die beste Offensive der, der kompletten Liga, aber sie haben eine gute Offensive und das meiner Meinung nach sollte auch reichen für ein Team wie die Colorado Rockies. Nimmt man den Heimvorteil der Höhe nämlich weg, sind sie nur noch das 27 beste offensive Team in der mhm. Liga. Und ja,
2: und das macht es dann auch, glaube ich. Ja.
0: ja. Und das ist dann das ist dann die Geschichte, wo ich dann auch sage, wir geben den Arizona Diamondbacks, beziehungsweise ich gebe den Diamondbacks den Vorteil hier gegenüber den Colorado Rockies. Die Colorado Rockies führen natürlich alle Statistiken an, aber sie haben auch 81 Heimspiele in, einem, in einer Meile Höhe, von daher... Es sind so viele tolle Spieler bei den, ähm, bei den Colorado Rockies, wenn, wenn man an Charlie Blackman und ähm, Nolan Arenado einfach nur denkt. Aber ich glaube, die Mannschaft ist noch nicht komplett. Jemand wie Ian Desmond zum Beispiel hat dieses Jahr komplett enttäuscht, hat einfach nicht das gebracht, was man sich von ihm erhofft hat. Er hat ähm, wie viele äh, RBI hat er, äh, beziehungsweise wie viele At-Bats hat er, 339, hat nur 40 RBI zum Beispiel gehabt hat, ähm, zwar 15 Stolen Bases gehabt, aber insgesamt für jemanden, der fünf Jahre 70 Millionen unterschrieben hat, hat er einfach viel zu wenig abgeliefert. Du hast mit Charlie Blackman, DJ LeMayu und Nolan Arenado hast du gute Leute. Du hast auch mit Reynolds und Trevor Story gute Leute. Aber Carlos González zum Beispiel ist auch erst spät wirklich in Tritt gekommen. Ähm, das wird, das wird eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass die, ähm, dass die Colorado Rockies an den Diamondbacks vorbeikommen können. Andererseits in einem ein One-and-Done-Spiel One kann alles passieren.
2: Das, das, also das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass da, da muss ja bloß irgendwie mal ein bisschen ne, cranky, ein bisschen shaky werden und ähm, dann, dann haben die Rockies genug Offensivpower, das auch auszunutzen. Ähm, was ich halt bei den Rockies spannend finde, ist, dass wenn du gerade die Namen, die du aufgezählt hast, ne, mit, mit äh, Trevor Story, du hast Ian Desmond angesprochen, äh, Carlos Gonzalez, die sind ja nächstes Jahr noch da ich glaube, die, mit den Rockies kannst du halt vor allem auch nächstes Jahr wieder rechnen und ähm, und auch die Diamondbacks ne, wenn ich mal J.D. Martinez geholt, äh, war das auf den Wavern, das weiß ich gar nicht mehr, auch da ganz klasse reagiert auf das, was vielleicht gefehlt hat und es hat ja auch geholfen oder hat ihnen ja auch sehr geholfen ähm, ähm, ich sehe die Diamondbacks hier vorne, das wird ein klarer Sieg ähm, 3-0-4-0 und, und dann kommt es zu der, glaube ich spektakulärsten Serie, weil 104 äh, Siegelteam in der D NLDS ausscheiden, das wäre schon eine
0: herbe, herbe Enttäuschung. Tja, ich äh, bin sehr gespannt. Also, tippen wir es mal durch. Die Colorado Rockies treffen in, ähm, in Phoenix auf die Arizona Diamondbacks. Wer gewinnt deiner Meinung nach?
2: Die Diamondbacks, ganz deutlich. Ganz deutlich? Ja, 3-0, 4-0, 5-0, ganz das wird ein Easy-Peasy-Cruisen kein, keine Probleme.
0: Ich glaube auch, dass die Diamondbacks gewinnen mit 6 zu 2 oder 6 zu 3 und dass sie dann in die äh, NLDS einziehen gegen die Dodgers. Und jetzt, ähm, herzlichen Glückwunsch, ja. dass du jetzt die, die, diese Serie Dodgers gegen, gegen Diamondbacks tippen darfst.
2: Ja. Äh, geht nicht in fünf Spiele, die äh, Dodgers verlieren 3 -1.
0: Also ja. 1 zu 3 ich glaub, Also die, die
2: Diamondbacks, Diamondbacks gewinnen 3 zu 1
0: dann. Ich glaube, dass die Dodgers in ganz dramatischen fünf Spielen gewinnen und dann in die NLCS einziehen, weil dann den, den Benefit of the Doubt, den gönne ich ihnen noch in dieser ja. NLDS gegen Arizona, obwohl sie die äh, Saisonserie dann verloren haben.
2: Ja, ähm, übrigens sollten die Nationals ähm, sich an den, an den Diamondbacks vorbeistehlen können, dann gewinnen sie auch die NLCS meiner Meinung nach und gewinnen dann auch die World Series, glaube ich. Also dann... <lacht> Na, ich glaube, dann ist dieses äh, dieses 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 Fragezeichen, was ich gerade geweckt habe, wird dann bei mir ausgetauscht durch ein Ausrufezeichen. Und dann ist es klar, dass sie es können. Und dann haben sie das beste Team in der gesamten äh, National League, definitiv mit Abstand. Und sie sind eben auch besser als die Indians dann. Und das wird eine fantastische World Series, weil ich glaube auch dann ganz, ganz lange dauert es dann, bis bis wir dann Sieger sehen werden. Aber erstmal müssen sie ja an den entweder Cups oder Nationals vorbei. Was ich
0: glaube glaub ja, dass die Cups in fünf Spielen gewinnen werden. Und dass wir, also dass ist, wir ist, dann wieder darüber reden werden, dass die äh, Washington Nationals äh, einfach eine Serie nicht gewinnen können.
2: Ja, ich glaube, es geht auch über fünf. Und es ist ein Coinflip. Und ich werfe jetzt mal, ich habe hier ein 20-Cent-Stück. Zahl ist Nationals. Und ich, wirfe, ich werfe Zahl. Also die Nationals gewinnen. So kann ich im Moment noch sagen, weil beide Teams zugleich auf kein deutlicher Favorit. Und es wird auch eine packende, gute Serie. Also da werden wir sehr viel Spaß dran haben, weil so viel Dramatik dahinter steckt.
0: Ja, es ist... Ähm das ist wirklich eine, eine lustige Geschichte. Also wir freuen uns alle sehr. In der Nacht von Dienstagmorgen, auf Mittwoch geht es los, mit der ähm, mit dem Spiel der Twins gegen die Yankees quasi als Appetithäppchen, wo die Twins den Yankees zum Fraß vorgeworfen werden. Und ich, Übrigens,
2: World Series Odds im Moment, das ist super spannend. Ne? Ähm, 9-4 für die Indians, 5-2 Dodgers, 5-1 Astros, 7-1 Nationals, 8-1 Cups. 10-1 Red Sox, 12-1 Yankees, 14-1 Diamondbacks und das schlechteste 25-1 die äh, Rockies. Ach nee, Twins kommen ja auch noch mit 50-1. Mhm. Und interessant ist, dass die Indians mal bei 12-1 standen und die Cups bei 3-1. Und das hat sich ein bisschen umgedreht.
0: Ja. Wir haben noch ein paar andere Geschichten zu den Teams, die sich noch nicht qualifiziert haben. Das war jetzt, waren jetzt die Playoffs. Übrigens, Live-Sendung am Freitag, ja. 19 Uhr live auf meinsportradio.de werden Florian und ich, Axel hat leider keine Zeit, werden wir die Wildcard-Games besprechen und am Freitag geht ja um 20 Uhr geht ja dann der der tolle Abend los mit vier Playoff-Spielen hintereinander, werden wir die auf die Spiele vorausschauen beziehungsweise aufs Wochenende vorausschauen und das dann, wie gesagt, Freitagabend 19 Uhr live auf meinsportradio.de eine kleine Sondersendung von uns ähm, zum Start der Playoffs und ähm, dann wird es Sonntag keinen normalen Podcast geben und dann irgendwann werden wir auf ja auf Zuruf beziehungsweise nach ähm, größeren Geschichten werden wir dann noch unsere Zwischenpodcasts bringen. Also wir werden jetzt den wöchentlichen Rahmen so ein bisschen verlassen. Genau, was müssen wir
2: halt anpassen?
0: Genau. Das. Ja, genau. ähm, die Kansas City Royals haben gestern vier ihrer Spieler. Äh, Ned Joost hat vier seiner Spieler nach dem vierten Inning runtergenommen. Das waren Eric Hosmer, Mike Mustakas, Lorenzo Kane und das Escobar. Im letzten Halbspiel große Geste von Ned Joost, alle vier runterzuholen von, vom Platz. Sie wurden mit Standing Ovations verabschiedet. Und es ist vielleicht das Ende einer Ära, weil alle vier sind Free Agents nach dieser Saison. Äh, bei den Royals hofft man, dass man zwei von ihnen halten kann, aber allgemein sagt man eigentlich, die vier werden alle bessere Verträge unterschrieben. Gerade Eric Hosmer ist jemand, der auf der First Base von vielen Leuten sicherlich oder von vielen Teams sicherlich ähm, mit mit Wohlwollen äh, und einem guten Vertrag ausgestattet werden wollen würde.
2: Das ist doch klar, wo der hingeht. Also da gibt es ja gar keine Diskussion. Wo geht denn der hin? Das ist doch schon sicher, dass er zu den Giants geht. Also ganz sicher. Ach so. Ja, natürlich. Klar. Es <lacht> ja, das, das, das gibt's doch keine Diskussion.
0: Also es gibt... Also die, die die schlechtesten fünf Teams auf der First Base in Weighted-on-Base-Average ähm, sind die Phillies, die Rangers, die Red Sox, die Angels und die Mariners. Und ähm, außerhalb der Phillies, die jetzt Reese Hoskins haben, werden wohl alle vier Teams, also die Rangers, die Red Sox, die Angels und die Mariners Interesse an Eric Hosmer haben, sicherlich auch die Giants. Ähm, das wird, glaube ich, ein w ne?
2: Das ist echt spannend für ihn. Ne? Der kann sich's wirklich aussuchen. Ja, klar. genau. Und ich
0: glaube auch, dass das ein Wettbewerb bieten wird zwischen den, äh, zwischen den Teams um Eric Hosmer. Er wird seine 100 Millionen bekommen für die nächsten fünf oder sechs Jahre. Und wo die anderen hinkommen, das ist ähm, noch nicht entschieden. Alle, allerdings alle vier haben schon ihre Klasse unter Beweis gestellt. Und ich bin sehr gespannt, äh, gerade auch was mit Mike Mustakas passiert. Ob es wirklich äh, so viele Teams geben wird, die auf Third Base Position dann, ja, sich verbessern wollen, beziehungsweise viel Geld raushauen wollen. Oder ich kenne da jemanden. <lacht> nein, Gi nein. Ach so, die Giants, ja. Nein, die haben doch Pablo Sandoval. Ich
2: kenne da jemanden, die Giants.
0: <lacht> also das, ja. ist, das, das ist eine der tollen Szenen gewesen von gestern. Die Kansas City Royals haben ihre vier Top-Spieler, ähm, die sie zu einer World Series geführt haben. 2015 haben sie gemeinsam vom Dings runtergeholt, vom Platz runtergeholt, dann gab's wunderbares Ovations, tolles Bild insgesamt. Die Detroit Tigers haben Austin Romine in seinem letzten Spiel am Samstag alle neuen Positionen spielen lassen.
2: Ich habe sowas, das gab's schon mal, habe ich dann gelesen. Ne? Ja,
0: das gab's schon fünfmal.
2: Ich habe erst gedacht, was geht denn jetzt ab? Ja, also ist so ein bisschen, ist so ein bisschen komisch. ne? Also finde ich, finde ich sehr merkwürdig, dass man es macht weil die brauchten ja jetzt nicht irgendwie was. Sie haben ja dann auch verloren. Ähm, Wäre schöner gewesen, wenn sie nicht so einen Quatsch gemacht hätten und gegen die Twins gewonnen hätten. Aber ja. ja.
0: Austin Roman hat, wie gesagt, zum ähm, er ist der fünfte Spieler in der Baseball-Historie, in der MLB-Historie, der alle neun Positionen gespielt hat. Das haben sie schon Anfang September abgesprochen, dass er das machen würde. Und dann hat er sich darauf vorbereitet, hat ähm, einen Aus sogar äh, hinbekommen als äh, Pitcher. Dann ist er wieder vom Mount runtergenommen worden. Und hat auch als Catcher einen Inning gehabt. Also von daher, ähm, Detroit Tigers haben ihn alle neun Innings spielen lassen. Dann weitere Nachrichten. Die Miami Marlins. Giancarlo Stanton hat den 60. Homerun nicht geschafft. 59 Homeruns, zwei, von, zwei für fünf am Sonntag. Und er hat es geschafft, in der StatCast-Era, also seit 2007, den härtesten base -Hit zu schlagen, seitdem es StatCast gibt. 122,2 Meilen ist ein single rausgegangen. Äh, Hertha hat noch nie jemand auf den Ball draufgehauen mit einem Hit.
2: Die gesamte Situation um die Miami, Miami Malins sollte man in der Off-Season auch genauer betrachten. Also mit dem neuen Besitzern wird sich ja einiges verändern. Die Frage ist eben, versuche ich den Wert, den Stanton jetzt hat, in irgendwas umzusetzen, was mir in der Zukunft hilft? Oder versuche ich, um ihn herum äh, etwas aufzubauen? Denn wenn die Malins ein bisschen erfolgreicher werden, wird er ja weiterhin seine 50 bis 60 Homeruns schlagen in der Saison? Also, das wird ja damit nicht weniger werden. Und ähm, da muss man jetzt so ein bisschen drauf achten, glaube ich. Also, das kann ganz, ganz spannend werden. Ähm, er wird ja nächstes Jahr auf jeden Fall bei einem Team spielen wollen, wo er die Chance hat, 60 Homeruns zu schlagen. Also, ich sehe ihn da zum Beispiel nicht im ATT-Park äh, rumhampeln, weil der einfach Homerun-unfreundlich ist. Und ähm, deswegen, das, diese Entscheidung, ja, das wird, das wird noch sehr, sehr spannend.
0: Das wird sehr spannend. Wie gesagt, 59 Homeruns, er hatte eine fantastische Saison jetzt ähm, offensiv, eine überragende Saison und ähm, ist der Grund, warum die ähm, Miami Marlins vielleicht auch nächstes Jahr dann noch wieder nach vorne kommen. Wird er getradet oder nicht? Das ist die Frage. Ähm, was wird das Konsortium um Derek Jeter, die neuen Besitzer, was werden sie machen? Ich habe letzte Woche habe ich Buster gehört. Und im Bastaroni podcast nee, das war auch im Ringer-Podcast, haben sie darüber gesprochen über Derek Jeter, wie er seine vier Leute da entlassen hat. Nee, das war bei bei Bastaroli, Entschuldigung. Ähm, und dass sie dann gesagt haben, ja, das kannst du als neuer als neuer Vorsitz, Vorgesetzter kannst du das auch nicht so bringen, wie wir es letzte Woche dann auch gesagt haben.
2: Ja, ja, das wenn wenn Angst. Ähm wenn du Angst und Schrecken verbreiten willst, ist es genau der richtige Weg. Aber Angst und Schrecken sind noch nie die gute Basis äh, oder die gute Basis für eine fantastische Zusammenarbeit gewesen. Nee. Daher bin ich sehr, sehr gespannt und das macht es halt auch so un, finde ich so unklar, was die Malins angeht. Ähm, dass sie da was tun müssen, ist allen klar. Sie haben genug Materialpotenzial zusammen. Ähm, aber irgendwie packen sie es nicht. Und man darf nicht vergessen, die Braves werden besser werden. Nächstes Jahr, da gehe ich ganz stark von aus. Die Mets sind immer noch das große Fragezeichen und, und du musst dich halt immer noch gegen die Nationals durchsetzen. Und daher, das wird super spannend werden für die Marlins.
0: Die Mets sind eine gute Geschichte, weil die haben auch gestern noch für Schlagzeilen gesorgt. Terry Collins ist nicht mehr der Manager der ähm, New York Mets. Er wechselt ins Front Office. 68 Jahre alt, er war der älteste äh, Manager, den die MLB noch zu bieten hatte. Der, er hat mit den Mets einen Rekord von 551 Siegen, 583 Niederlagen, aber er hat sie 2015 in die World Series äh, gebracht. Und, was man sagen muss, ähm, er hat 2016 noch die Wildcard erreicht, 2017 war einfach ein absolut verlorenes Jahr. Und jetzt äh, wechselt er ins Front Office. Insgesamt hat er 13 Jahre in der Major League ähm, gemanagt hat insgesamt 995 Siege geholt, 1017 Niederlagen, also auch da knapp negativ, aber äh, ich bin sehr gespannt, wer dann jetzt nächstes Jahr bei den New York Mets dann übernehmen wird, weil da, glaube ich, liegt ja auch ein bisschen mehr im Argen.
2: Ja, die haben eine ganz, ganz große To-Do-Liste für die Offseason. Ähm, da gibt es ja genug Themen, ne? Matt Harvey, äh, äh, das,
0: das, North Hindergard, natürlich
2: da, geht's ja, da geht es ja schon los und sie waren ja mal eine Pitching Franchise, damit sind sie in die World Seas gekommen, wenn man guckt, dass ihr Earned Run Average dieses Jahr über den gesamten, das gesamte Pitching 5.01 ist als 28, dann ist davon tatsächlich nicht mehr viel übrig geblieben und ähm, wir kennen das, das Front oder das Front Office, wir wissen, dass die irgendwie Stacheldraht im Portemonnaie haben, dass die einfach nicht sehr, sehr gerne sehr viel Geld ausgeben wollen oder es teilweise aufgrund der Konstellation auch gar nicht können und ähm, daher ist das immer noch so. Das ist der, der, das könnte ein großer Sleeper sein in dieser Division. Es kann aber auch genauso wie diese Saison wieder nur 70 Siege werden nächstes Jahr. Ist alles drin.
0: Ja, es ist alles drin. Die New York Mets sind eines der spannenderen Teams der nächsten Saison. Was, was haben die San Francisco Giants für eine To-Do-List?
2: Ähm, die haben sie ja schon geschrieben seit irgendwie Juno. Und ich hoffe, die arbeiten sie jetzt Punkt für Punkt ab. Wir brauchen einen Ersatz für Matt Cain, das möchte ich noch erwähnen. Der Ach ja, genau. Hat, der hat seine Karriere ähm, als Giants beenden dürfen. Das fand ich sehr bewegend, auch dass Bruce Bochy ihn vom <lacht> im, im fünften Inning runtergenommen hat, sodass auch gar, auf gar keinen Fall das letzte Spiel ein Loss oder sowas ist. Ähm, das fand ich sehr bewegend. Das waren tolle Szenen. Matt Cain, ähm, ewiger Held, hat zwei, äh, ist einer der wenigen, die 2010 beim World Series Gewinn schon dabei waren. Damit bleiben nur noch Bamgarner und Posey übrig von dem Team 2010, äh, was nach äh, 56 Jahren äh, die, die World Series das erste Mal wieder gewonnen haben. Er, er wird immer immer einer der Großen bleiben und ähm, was auch daran liegt, dass er in dieser verdammt alten Franchise wie den Giants als äh, erster und einziger Pitcher ein Perfect Game geworfen hat und ich habe da so ein paar Videos gesehen ähm, von dem Spiel damals, 2013 war es, das du immer noch Gänsehaut wie wie dieses letzte aus, was auch nicht so einfach war, und ach, das war, das ist einfach toll, und ansonsten, ja, du brauchst Starting Pitching, du brauchst Bullpen, du brauchst Defensive, äh, du brauchst vor allem Offensive, also das gesamte Outfield musste ausgetauscht werden, eigentlich auch das gesamte Infield, klingt jetzt gemein, ist aber so, also bis auf vielleicht Joe Panic und äh, Crawford, die du, die, die auch nicht, die auch zur Disposition stehen, musst du einfach, eigentlich müsste das gesamte Team einmal durchtauschen, denn das war diese Saison super schlecht. Also 64 Siege ist einfach, ist einfach ein deutliches Zeichen, dass da sehr, sehr viel im Argen liegt und ähm, ja, sie sind einfach auch, aber auch nächstes Jahr weit weg, glaube ich, von von einer 100 Siegesaison. Also das äh, wird doch, es wird eine ganz spektakuläre Offseason bei den Giants, weil man ganz viel lesen wird, wo sie mit wem im Gesprächen sind. Die Spieler werden sich aber genau überlegen, so jemand wie Hossmann wird sich genau überlegen, ob er in die Bay Area geht oder eben vielleicht zu einem Contender wie die Red Sox oder vielleicht auch zu den Mariners, wo er noch deutlicher im Fokus stehen wird, ähm, weil das wird er bei den Giants eben nicht sein und das, das wird noch super spannend.
0: Es wird super spannend. Matt Cain, die Geschichte habe ich jetzt vergessen, das tut mir leid. Ja, ähm, dafür bin ich ja da. Ein einziges Trikot hat er in seiner, in seinem, in seiner Karriere getragen, dass der San Francisco Giants. Ähm, hat sich sehr dankbar darüber gezeigt und das wollte er unbedingt und ja.
2: Ja und er muss sich vor allem auch nicht dieser... Dieser Schmach eines Trades stellen, weil es weh, also es ist klar, dass er nächstes Jahr nicht mehr zum pitching Staff gehören sollte. Dafür waren seine Leistungen dieses Jahr einfach nicht gut genug. Ähm, man hat ja sogar versucht, den mittendrin mal im Bullpen einzusetzen. Auch das hat nicht vernünftig geklappt. Aber das macht auch nichts. Ne? Also er hat drei World Series-Ringe und er hat immer einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Mehr braucht man, glaube ich,
0: über einen Spieler dann auch nicht sagen. Die wichtigsten Termine der nächsten Tage, morgen auf Mittwoch, das erste Spiel, Yankees gegen die Twins um 2 Uhr nachts. Santana gegen Severino. Dann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Diamondbacks gegen die ähm, Colorado Rockies. Granky gegen Gray. Dann Astros gegen Red Sox am Donnerstag um 22 Uhr und um 1.30 Uhr die Indians gegen den AL Wildcard Gewinner. Dann geht es am Freitag los um 19 Uhr mit unserer quasi Vorschau, mit unserer Warm-Up-Sendung für den wunderbaren Tag. Ist der beste Tag des des, ähm, des Baseball-Jahres, neben Opening Day finde ich ähm, der erste Tag, wo alle vier Serien äh, ausgespielt werden. Die Astros gegen die Red Sox um 20 Uhr, dann die Indians gegen den AL Wildcard Gewinner um 23 Uhr, dann um 1:30 Uhr Nationals gegen Cubs und um 4:30 Uhr die Dodgers gegen den National League Wildcard Gewinner 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 und dann am Samstag geht es los weiter mit zwei Serien der NL die NLDS die dann beide Serien austrägt am Samstag. Das sind, die, das sind die nächsten Tage. Wie gesagt, schaltet ein um 19 Uhr am Freitag. Dort werden Florian und ich euch dann quasi in Stimmung bringen für die lange Nacht mit dem Baseball. Und jetzt haben wir noch gerade eine Nachricht aus der Baseball-Bundesliga. Die Finalserie zwischen den Heidenheim-Heideköpfen und den Bonn Capitals steht 1 zu 1 nach den ersten beiden Spielen. Das erste Spiel haben die Bonn Capitals mit 11 zu 2 gewonnen. Das zweite Spiel ging an die Heidenheim-Heideköpfe mit 7 zu 3. Hast du noch was?
2: Ich habe sonst nichts mehr, nein.
0: Dann können wir jetzt hier auch aufhören, oder?
2: Ja, wir müssen uns ja äh, genug Schlaf vorholen für die nächsten Wochen. Das wird ja wieder sehr anstrengend werden für uns.
0: So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns äh, am Freitag wieder um 19 Uhr. Und wenn ihr so nett seid, noch keine Bewertung abgegeben habt auf iTunes, dann freuen wir uns, wenn ihr dieses tut. Und äh, ihr kennt den Spendenbutton auf unserer Website justbaseball.de. Vielleicht könnt ihr da auch noch was hinterlassen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.